0: Het werkt, werkt het, ja? ja hoor. Kunnen we zo
1: een ja, tijdje is, zitten? Uh, absoluut.
0: Ja, af en toe verdwijnen ik half ochtend, Die mic komt er maar niet uit. Dit komt wel goed, denk ik. En dan hoopt hij tot hij nergens gaat piepen, kraken. Of iets anders doen. Dan zie je ongeveer wat er wordt opgenomen. Dat is ook wel zo makkelijk, oh, toch?
1: Kijk, het is net alsof we in een echte studio zitten, hè?
0: Ja, maar het is ook een hele mooie locatie.
1: Tof. Toch? Ja, ik, het Overland ja, is gewoon een wel.
0: prachtige locatie.
1: Ja, en uh, weet je wat speciaal is in deze ruimte? Je kunt hier dus trouwen. Romantisch, oh, <laughs> hè? Ja. Hier hebben mensen gewoon elkaar het ja-woord gegeven.
0: Oh, heel veel <laughs> mensen? Of, uh...
1: Nee, nee, nee. Ik, der, pff, als als er een man of vijf zijn of zo, dan... Dan
0: uh... zijn ze allemaal tien.
1: Ja, nee. dat is waar.
0: Dat is al, het gaat hard, op die manier. Het <laughs> ja. scheelt wel dat het altijd twee zijn. <laughs> ja, klopt. Of, ja, nee, in mag nee, je, nee, niet ja, meer, je mag
1: volgens mij niet met jezelf trouwen hier.
0: Nee, en ook niet met meer. Dus het is altijd de verdubbeling. Ja. ja. Want uh, in, 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 in Toverland is van alles mogelijk.
1: Dat klopt. Toch?
0: Um, ja, laten we maar gewoon eerst een hele saaie introductie doen. Of zo. Ik doe echt nooit introducties. Maar uh, misschien is het wel even goed om te zeggen wie je bent.
1: Nou, mijn naam is uh, Tessa Maassen. Ik werk bij Attractiepark Toverland als communicatiemanager. Maar zo ben ik niet hier begonnen. Uh, ik werk inmiddels meer dan 15 jaar bij Toverland. Super lang al. Oh, uh,
0: 15 van de 17 man.
1: 15 van de 17 ja, inderdaad. Ja, ja. Goed, goed bezig. Ja, ik uh, ben begonnen bij de restaurants. Daar heb ik tafeltjes gemaakt En uh, naderaf mocht ik steeds meer dingen doen. Van de kassa tot broodjes bereiden, tot pizzas bakken. Allemaal heel erg leuk. Uh, daarna ben ik in het entertainment gaan werken. Met name steltlopen vond ik super tof. Want ik ben zelf niet de grootste. En met stelten dan, uh, kun je eindelijk eens boven de mensen uitkijken. <laughs> <Okay>. <laughs> en uh, ja, wat heb ik nog meer gedaan? Gastenservice. Dus uh, mensen ontvangen, de, de winkels. Ik heb ook af en toe de boosterbike mogen vrijgeven als attractieoperator. Dat vond ik stiekem ook wel heel erg cool.
0: Ik kan me voorstellen.
1: En uh, uiteindelijk ben ik op kantoor terechtgekomen... Bij de marketingafdeling heb ik gewerkt. Uh, ik ben entertainment manager geweest. En nu dus communicatie.
0: In uh, 30 seconden het hele levensverhaal. Mijn,
1: mijn hele levensverhaal. Ja. ja.
0: Dat ging snel. Uh, ja, nee, dan heb je in ieder geval de intro gehad. Voor de mensen uh, die luisteren en denken. Uh, ik wil eigenlijk horen meekijken, dat kan. We nemen dit op. Dus het staat gewoon op Facebook, YouTube. Uh, en alle platformen waar je wilt kijken. Um, want ja, inderdaad. Toverland heeft inmiddels een hele rijke historie al. Ja. Terwijl, ja, maar dat heb ik anderhalf jaar geleden. Het is ongeveer anderhalf jaar geleden. Ja.
1: ja, inderdaad.
0: Um, uh, ook gezegd, het zit nog steeds in mijn hoofd als, als dat kleine parkje. Maar dan kom ik hier vandaag aanrijden. Ondanks dat het regent. Het is niet altijd zomer in Toverland. Helaas. Uh, heel mooi aanzicht. Met die rollercoasters die je vanuit de buitenkant al ziet. Als je op de parking staat, kun je ze gewoon zien liggen. Ja. Waar heel veel thema's of pretparken dat toch allemaal helemaal verstoppen. En dat je eigenlijk net niks ziet. Ja, ja. Hier zie je gewoon vanaf de parking zie je al wat het allemaal te bieden heeft. van het allemaal.
1: Ja, klopt. Ja, en ja, je, je zegt het eigenlijk heel treffend, want um, we zijn 17 jaar oud. Ja. Uh, maar heel veel mensen kennen ons nog van de beginperiode. Ja. Waarin we inderdaad begonnen zijn met die eerste indoorhal. Ja. Maar inmiddels zijn we zo ver uitgebreid. En dat is zo snel gegaan dat uh, lang niet iedereen dat heeft meegekregen.
0: Ja, want uh, die indoorhal, dus waar we dus ook nu zitten, uh, de, uh, een apart ruimtetje erin. Uh -huh. uh, dat is normaal ver niet open, dus neem ik aan.
1: Nee, we zitten ja, nu in de echt, ruimte uh... mystiek. Die is echt voor conferenties en dergelijke. En voordat de opnames begonnen, toen vertelde ik ook al dat hier mensen ook getrouwd zijn. Dus dit is wel een, ja, een aparte ruimte. Ja. Ja.
0: Um, want als je dan gaat kijken, in ieder geval zoals, uh, zoals ik naar, naar het Nederlandse landschap van Pretpraken kijk. Vroeger ging je naar Duindrel. Ik weet niet meer wat je daar ging doen, wat er überhaupt te blijven is in Duinwil. Ja,
1: je kikkert ervan op, hè?
0: Dat was het. Dat mm. was die slogan. Is het nog steeds een slogan?
1: <laughs> Volgens mij niet. <laughs> Oké, okay,
0: ik wil zeggen, maar als je dat nog steeds hebt, ga het fixen. Um, uh, je had dan Walibi, ja. hè, als je inderdaad iets meer uh, de, de rollercoasters in wilde. Um, maar de grootste is natuurlijk gewoon de Efteling. Ja. En de Efteling heeft zich in de afgelopen jaren ook erg doorontwikkeld. Van alleen maar het Sprookjesbos naar een totaal full-size... Uh, twee, drie daags verblijf bijna.
1: Ja, klopt. Ja, het is niet normaal wat zij aan verblijfsrecreatie ook hebben gebouwd. Eerst het Efteling Hotel, toen Bosrijk, nu hebben ze ook nog het Loonse Land. Uh, ik ben er laatst weer wandelen en het ziet er prachtig uit allemaal. Ja,
0: um, het is, je, hebt, je hebt 18 miljoen Nederlanders, mm -hmm. 19 misschien zo. ik weet niet hoe snel het gaat. Of wanneer je deze podcast luistert, tijdens tijd altijd het probleem met podcasts. <laughs> um, dan zat er inderdaad niks richting Limburg, dan had je dat, dat Tilburgse welde, dat is goed reisbaar vanuit Limburg. Mm -hmm. Maar dan is er 17, of langer dan 17 jaar geleden bedacht: hier moet ook nog iets komen. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar die indoorhal, ik weet, was het toen ook al deze afmeting? Of was het?
1: Uh, ja, de, de hallen, die zelf... zijn altijd ja. wel deze afmetingen ja. geweest. Ja.
0: Um, dit kenden we niet in Nederland, want iedereen had iets buiten gebouwd.
1: Ja. Toch? Dat klopt.
0: Um, dus dan zet je iets heel unieks op in Nederland. En als ik dan denk, net over de grens, Oberhausen is dat dan even rond. Dat is ja. ook buiten.
1: Oh, dat, oh, je, of bedoel je Wonderland kalkar of?
0: Nee, die... Uh, uh, ik weet oh, niet. Oh,
1: Centro. Centro ligt in Oberhausen, dat enorme winkelcentrum.
0: Nee, nee, dat pretpark, die, die Warner Bros. of wat is dat?
1: Oh, Moviepark. Ja, dat ligt Movie in Bottrop. Ja, ah,
0: Bottrop. Ook oh, ja. ja, die. Uh, en in België, uh, het is allemaal ook wel later gekomen... Dus ja, je maakt op dat moment eigenlijk iets, iets unieks wat, wat heel mm -hmm. Nederland nog niet kent. Ja. In een hele compacte setting, want ja. het is niet zo dat je van de ene kant naar de andere kant rent tot je dan moe bent. Ik wel, maar over het algemeen kinderen niet. <laughs> die kunnen gewoon dagen door blijven rennen. Um, wat is dan op zo'n moment, als, als dat opgezet wordt? Want jij bent eigenlijk vanaf de jonge jaren al bij. Je hebt het ook sowieso vanaf dag één natuurlijk gezien. Mm -hmm. um, wat is dan zo'n insteek van zo'n park? Is het dan ook echt zo van, we willen voor de Limburgers iets maken? Of is het dan ook meteen, we willen voor Nederland, België en Duitsland een indoorpark bouwen?
1: Ja, wellicht is het terug om even uh, terug te gaan naar het begin. Ja. Uh, want uh, Toveland uh, het is een familiebedrijf, uh, opgericht door een broer en een zus. En de broer, uh, Jean Gelissen, die was ooit een keer met zijn gezin in het Steinerbos. Het Steinerbos, dat is een uh, buitenspeeltuin in combinatie met een zwembad in Stijn. En uh, hij had al een goed lopend bouwbedrijf en hij wist dat hij een tweede bedrijf wilde gaan openen, in de leisurebranche. En, uh, en ja, hij was in het Het weer was heerlijk, lang niet zoals vandaag. Met al die regen. Uh, en uh, ja, er, er zaten dus veel mensen in het zwembad. Er was een hele lange rij voor de ijskraam. Maar op een gegeven moment begon het super hard te regenen. En wat zag hij toen gebeuren? Iedereen pakte zijn spullen. En binnen een half uur was dat hele park leeg. Dus ja. toen dacht hij: Als ik iets ga doen in deze branche. dan moet ik ervoor zorgen dat het weer onafhankelijk is. Zodat iedereen altijd in alle weersomstandigheden lekker door kan gaan. Uh, dus toen bedacht hij: Oké, okay, ik wil een indoor attractiepark bouwen. Er moet een nachtpan in. En uh, met dat idee is hij toen naar zijn zus, Caroline Kortooms gestapt. Uh, en heeft haar gevraagd om uh, dat samen met hem op touw te gaan zetten. En uh, zo is dat ook uh, gebeurd. En wat betreft de locatie wisten ze eigenlijk al wel uh, snel dat ze in Limburg dat wilden doen. Het liefst zelfs in Stein bij het Oké, oké. Okay, okay. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, zijn ze ook verder gaan kijken. Want bij Steinerbos was er uh, een, een andere partij die het alleen recht op horeca had. En horeca-inkomsten zijn gewoon super belangrijk voor een mm -hmm. attractie. Park. Dus uh, uiteindelijk in midden Limburg gaan kijken, zelfs nog op de plek in Landgraaf van Snow World. En, uh, okay, okay. Snow World ligt uh, en uiteindelijk hier in Zevenum terechtgekomen. Omdat deze plek en heel veel uitbreidingsmogelijkheden heeft. We kunnen echt zo groot worden als de Efteling, dat is meer dan 70 hectare. Uh, en het is gewoon heel erg fijn on ontsloten. Je zit heel dicht bij de snelweg, mm -hmm. ook heel dicht bij uh, Duitsland, dicht bij België. Dus uh, het biedt heel veel ja, kans om door te groeien.
0: Uh, je zegt al, de, de ligging is echt perfect. Ja. Ja, ik ben vandaag over het veer gekomen.
1: Over het veer, over het leuk? Ja,
0: ja, Vanuit Reuver is dat. Ik was echt van tellen, ik denk 27 minuten als ik niet over het veer ga. Misschien doe ik er net zo lang over als ik wel over het veer ga, maar dan voelt dat korter. Want vanaf kerst al is het een kwartier of zo, 20 minuten. Ja, en het veer is gewoon leuk. Ja, maar zo'n regenachtige dag valt het eigenlijk wel mee. Ja, dat is waar. <laughs> maar nee, maar dat is natuurlijk ook wel. Van, je kunt vanuit. Heel Limburg, maar ook zelfs verder buiten gewoon heel snel, heel makkelijk hierheen komen. En als ik dan kijk naar hoe je dan deze bocht eigenlijk indraait. Mm -hmm. Tot die bocht is ook niks te zien. Er ja. zaten wel een paar keer aangegeven, Toverland is die kant op, gelukkig. Maar mm -hmm. verder is het inderdaad niet. Ja, het is
1: echt verscholen in de bossen. Hè? Ja,
0: het is een heel mooie ja. om, om, omgeving waar je dan inderdaad de vrijheid krijgt ook om te groeien en, en uh, door te ontwikkelen. Ja. Um, maar dan ben je dus 17 jaar geleden, dan heb je een, een, een indoor uh, park gebouwd, mm -hmm. um, waar dus de grote niet over nagedacht hebt. Ja. Um, we zijn alle twee fan van, uh, van Disney. Hè? Oh, absoluut. <laughs> en um, ja, daar staat, je staat in de regen. Af en toe inderdaad, als je naar een rij staat, mag je misschien naar binnen. En dan kun je daar een beetje schuilen. Maar als je mm -hmm. gewoon echt buiten, buiten staat, ja. en je staat daar voor uh, uh, de, de, de mountain, dan is het... Uh, ja, jammer. Anderhalf uur in de wachtrij en.
1: Uh, je moet het uh, ondergaan. Hè? Je moet
0: het ondergaan, ja. ja. En, en hier is inderdaad zo slim over nagedacht dat je tot eigenlijk ook gewoon binnen kan. Niet alles kan binnen, hè, want de rollercoaster die binnen wordt gemaakt is een andere soort rollercoaster dan uh, dat hier uh, net buiten staat.
1: Ja, op zich wel.
0: <laughs> maar, uh, maar je kunt inderdaad heel veel. Je kunt hier heel veel. En het is natuurlijk ook de beleving, zoals het destijds gebouwd was, natuurlijk voor kinderen. En dat is natuurlijk ook wel misschien nog wel een groot verschil met Disney. Disney is ook misschien wel iets meer op de jongvolwassenen en volwassenen gericht.
1: Ja, ja. Als, je, als je kijkt naar het begin, naar de ja. eerste hal, het land van Toos... ...die is ook echt ingestoken op kinderen in de ja. basisschoolleeftijd... ...en hun ja. ouders, ja. Uh, dan wel opa's en oma's. Ja, Caroline was destijds ook basisschoollerares, dus die doelgroep lag helemaal binnen haar handbereik. Ze hebben en natuurlijk zelf heel veel marktonderzoek gedaan... ...en zijn heel veel attractieparken over de hele wereld gaan bezoeken... ...maar ze hebben ook heel dicht bij huis gewoon gevraagd aan de kinderen... ...welke attracties willen jullie zien? Maar ook aan de ouders gevraagd, wat vinden jullie belangrijk? En dan komen er hele andere antwoorden. Zoals uh, goede koffie tegen een uh, goede prijs. Uh, schone toiletten. Overzichtelijk. Genoeg zitgelegenheid. En dat allemaal is uh, ja, in een toverhoed gegoten. Hè? En daar is Toverland dan uit uh, tevoorschijn gekomen.
0: Ik denk dat ze die vraag nooit gesteld hebben bij Disney: wat de prijs moet zijn.
1: Nee, <laughs> dus dat uh, is
0: goed ook. <laughs>
1: 104 euro. Oh. Uh,
0: oh, de entryprijs. Ja, ja de, de entryprijs. Um, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Maar dat is mijn mening. Ik vind ja, sowieso dat heel veel dingen te goedkoop zijn.
1: Ik vind op zich ja. dat we in Nederland hele schappelijke prijzen ja. hebben voor de attractieparken. Als je kijkt naar Duitsland, dan zit een, een Fantasialand, een Europa Park, die zitten allemaal rond de 50 euro, denk ik. Hè? Ja. En, en als je dan kijkt naar de Efteling, ja, 38 euro. Die mag ook echt wel 50 euro vragen.
0: Ja, voor het gebied wat ze nu ja. hebben inderdaad. Ja. Uh, ik was heel even snel bij jullie aan het kijken, maar mm -hmm. ik weet alleen de winter is 18 euro.
1: Ja, de winter is 18 euro ja. inderdaad en de zomer uh, was het afgelopen seizoen 32 euro.
0: Ja, maar dat is nog steeds gewoon te doen, want je bent niet alleen. Dat is een beetje het hele issue natuurlijk in zo'n ja. uh, teampark. Het is, uh, je moet meestal drie, vier, misschien wel vijf tickets kopen. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk inderdaad bij Disney bij opeens op 500 euro. Ja. Of 400 euro of 300 euro net. Of van, bent, maar dat mm -hmm. tikt inderdaad wel heel snel en heel hard aan. Ja. Um, jullie hebben in die 17 jaar eigenlijk heel slim neergezet van oké okay, hoe willen we doorgroeien. Dat ja. vind ik in ieder geval, hè, mm -hmm. wat ik daarvan meekrijg. Mee krijg. Um, heel, heel slim geïnvesteerd op iedere keer. We gaan gewoon een klein stukje erbij en weer ja. een klein stukje erbij. En dan ja. komt er dit iets unieks. Dan hebben we weer iets te vertellen wat voor jou.
1: Ja, wat Natuurlijk voor mij heel handig. belangrijk is. Ja, ja.
0: Uh, niet alles in één keer. Um, hoe worden zo'n beslissingen genomen? Hoe zit dat, is dat gewoon letterlijk naar je budget kijken en zeggen van nee, we hebben geld voor een rollercoaster, kom weer een rollercoaster? Of is het een, een, een lange termijnsplanning van hey, we zijn nu op dit moment hier, we hebben die hal, maar we willen eigenlijk ook wel iets buiten gaan doen. En dat moeten niet alleen maar zitplaatsen zijn, dan moet ook nog iets meer zijn.
1: Ja, het, het is echt wel een, een aldoende leert men proces geweest. Ik denk dat het heel gezond is voor Toverland, dat we zo'n organische groei hanteren. Het moet ook wel, want we zijn een familiebedrijf. Met heel, ja, er zit heel veel eigen vermogen in Toverland. En dan, ja, dan moet je met investeren gewoon ook steeds even wachten. Maar als ik kijk, ja, het begon dus met het land van Toos. In de eerste zomer zat het al een keer vol. En toen dan is Jean-Caroline zoiets van, wat tof, we moeten gaan uitbreiden. Uh, maar terwijl ze die tweede hal aan het plannen waren, uh, de, daar zitten we nu dan, mm -hmm. uh, Magic Forest heet het vroeger, nu heet het inmiddels Wunderwald, uh, toen, uh, toen merkten we dat in de zomer van 2003 de bezoekersaantallen echt achterbleven. En dat kwam omdat het een hele hete zomer was. En uh, ja, mensen denken dan niet zo snel aan uh, om dan een indoorattractiepark te gaan bezoeken. Dus vandaar dat bij deze hal alweer hele andere keuzes zijn gemaakt. Uh, wachten is altijd droog binnen, warm uh, overdekt, maar de attractie die gaan al naar buiten. Oké. Okay. Ja, en, uh, en de, we ontdekten dat ze, ja, wij hadden verwacht eigenlijk dat wij in de winter ook heel veel bezoekersaantallen zouden hebben. Maar het zit toch een beetje in de mindset van mensen dat je met name in de zomer en in de vakantieperiodes een attractiepark bezoekt. Dus daarom zijn ook wij uiteindelijk steeds meer naar buiten gaan uitbreiden. Want in de zomer, dat is de periode waar je het van moet hebben. En om heel eerlijk te zijn, we wilden natuurlijk ook steeds groter, steeds stoerder. Mm -hmm. En het is heel erg moeilijk om een houten achtbaan van 35 meter hoog overdekt te bouwen.
0: <laughs> ja, dan krijg je op een gegeven moment stookkosten waar je niet meteen kan. Nee, precies. <laughs> maar dat is, dat is inderdaad, als je zegt, van dan moet je op een gegeven moment naar buiten door die bezoekersaantallen. Ja. Uh, die bezoekersaantallen zijn niet altijd even stabiel. Het is niet dat je... ...weet wat er iedere dag binnenkomt.
1: Uh, nee, okay, ja... Het, heb je kennis, maar... we, we hebben inderdaad wel sinds dag 1 ...de bezoekersaantal op dagbasis bijgehouden. En op basis van wanneer vakantieperiodes vallen... ...en ervaringen uit het verleden... ...kunnen wij wel een hele goede inschatting maken. Um, maar ja, dan nog... ...elk jaar zijn er onverwachte dingen. Uh, als we het hebben over dit jaar... ...ja, de zomerperiode... ...die was gruwelijk heet. Hè? Ja. Uh, dagenlang meer dan 30, 35 graden. En daar hebben we echt wel last van gehad. Ja.
0: En, en last is gewoon bij jullie gewoon letterlijk ticketverkoop, toch? Ja, gewoon dat klopt. Ja,
1: dan, uh, dat, dan zijn er minder tickets verkocht dan we hadden verwacht. Uh, desondanks hebben we toch een goede zomer achter de rug. Want we hebben ten opzichte van 2017 hebben we toch 20% bezoekersgroei weten te realiseren. Daar zijn we super trots op. Maar we weten gewoon, was die zomer niet zo warm geweest, dan hadden koger. we het nog beter ja. gedaan.
0: Ja. Maar dat, ja. De, de weersinvloeden hebben je we natuurlijk vanaf dag één proberen te Hendelen uh, ja. door in door te gaan, ja. uh, maar zodra je draai naar buiten gaat. Uh... Moet je dat ook natuurlijk gewoon loslaten.
1: Ja, klopt. En weet je wat wel heel erg leuk is? Wij dachten na dit jaar, met de uitbreiding van de nieuwe entreegebied een nieuw themagebied, dachten we ook dat de hallen, ja, die nu dan een beetje in, in een uithoek liggen, dachten we echt dat, ja, dat die een beetje vergeten zouden gaan worden. Maar niks was minder waar. Het was drukker in de hallen dan ooit. Dat vonden we heel leuk om te zien.
0: Is het dan hier ook airco? Ja. Of, uh...
1: Er is hier geen airco. Er kunnen alle
0: deuren open. En maar inderdaad alle
1: ramen open en uh, dan is het hier heel aangenaam, ja.
0: Want um, je zegt al van uh, 20% meer bezoekers. Maar dat komt natuurlijk ook doordat er iets nieuws gaat. Mensen zijn opnieuw ja. nieuwsgierig om, om langs te komen. Absoluut. Maar je noemt ook het, het warme weer wat jullie partij heeft gespeeld. Ja. Um, ik vond toen wel heel interessant dat jullie met een soort zomeravondticket zijn gekomen. Ja. Dat vond ik een hele slimme oplossing. Van ja, uh, Overdag is het veel te warm. Uh, je wilt niet hier in die wachtrij staan.
1: Mm -hmm.
0: um, en wij willen wel bezoekers hebben. Ja, want daar gaat het eigenlijk Ja,
1: dus uh, dan denk je inderdaad, wat, wat kun je dan doen? En in ons geval was het een siesta-ticket. Ja. Zo van: uh, ben het warmste gedeelte van de dag thuis of ga naar een zwembad en ja. kom daarna nog even lekker een paar uurtjes naar ons tegen een leuk ja. tarief. Ja.
0: ja, ik vind het, uh, 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 ik weet niet of dat jouw koker komt of dat dat ook weer zo'n gezamenlijke. Uh, ja,
1: uh, uh, deze kwam toevallig uit mijn koker. Ja, maar het is altijd wel een team-effort. Ja.
0: Want ja, ik vind het wel een slim dag. Als ik naar andere perken kijk, gaat niemand zich daar aan wagen, zou je wel bijna zeggen. Want ja, je wilt full price tickets per dag tellen en niet mm -hmm. half tickets of wat. Dan ook. Hetzelfde geldt voor concerten. Ja. Uh, sommige mensen die zeggen bij een festival, ja, ik kom alleen maar voor de headliner. En de rest mag me eigenlijk uh, veel plezier ermee. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar die ticket kun je niet kopen.
1: Nee, dat klopt. En
0: bij jullie is het dan eigenlijk inderdaad in deze zomer, want je kunt een headliner ticket kopen. Je kunt gewoon voor... Nog even een paar uur genieten, kun je nog een, een, een ticket halen. Is dat dan iets waarvan jullie dan denken van oké, okay, we gaan dat gewoon op de markt gooien en kijken wat er gebeurt. Of is dat dan ook een heel stramien achter waar je dan zegt van oké, okay, dan moeten we het ook gaan targeten. Of wat dan ook naar bepaalde bezoekers. Want mm -hmm. We weten gewoon dat die doelgroep, die willen dat nog wel even. Terwijl ja. misschien heel gezin daar eigenlijk helemaal gezin in heeft. Want die heeft dat die hele dag op dat zwembad uh, gelegen en die uh, zijn het echt wel beu.
1: Ja, ja wij, het, het is wat je zegt. We willen natuurlijk ook het liefst dat mensen een ticket kopen dat de hele dag geldig is. Tuurlijk willen we zoveel mogelijk inkomsten uit entreegelden genereren. Maar ja, met zo'n weersomstandigheden, daar moet je op inspelen. Uh, dus we hadden wel een aantal voorwaarden. Het moest echt die dag warmer dan 30 graden zijn bijvoorbeeld. En we, ja, we hebben eigenlijk um, eerst voor een dag of vijf die tickets gedaan. Toen zagen we dat ze succesvol waren en dat er vraag naar was. En toen hebben we gekeken naar de weersverwachtingen. Die waren nog steeds heel erg warm. Dus we hebben het ja, steeds weer een paar dagen verlengd. Totdat het uiteindelijk minder dan 30 graden werd. Ja,
0: ja ik vind dat wel super slim om daar zo, zo op in te spelen. Op een vraag die er van tevoren niet is, eigenlijk. Ja. Want je creëert de vraag door dat ticket pas te gaan aanbieden. En iemand anders heeft dat nog niet gedaan op die manier. Ja,
1: en dan ben ik heel blij dat het aan een bedrijf is dat zo flexibel is, dat dat dan op korte termijn geregeld kan worden. Ja, want ja. jullie
0: regelen zelf je tickets. Ja. Je hebt je eigen ticketsysteem. Dus je vult daar gewoon een extra slide op in en je zegt van. Klik, go en gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, je hoeft ja. niet,
0: geen hardcopies te hebben. Je hoeft geen, uh, geen uitgebreide mailings daarin in te zetten. Nee. Um, want ik was toevallig vorig jaar, ja, het vorig jaar is dat geweest, uh, in Disney. Mm -hmm. uh, we waren op tour met, met Antoinette. Uh, we gingen daar concerten geven in, in Frankrijk. En toen zei ik, weet je, ik, we gaan nog een extra dag even naar, naar Disney. Even gewoon de eerste dag van de tour gaan we meteen goed beginnen in Disney. Maar we kwamen in Frankrijk, bleek de warmste dag van het jaar te zijn. Hm. Uh, dat is niet handig in het pretpark. Um, er lagen ook gewoon heel veel dingen stil, gewoon door de warmte. Tot ze het gewoon niet voor elkaar kregen om het nog te koelen en veilig ja, te houden. ik begrijp het. Um, en de bezoekers werden gewoon... ja, Je zag gewoon tot een stuk rustiger is dan tot het mogelijk zou kunnen zijn natuurlijk. In een zomerse periode. Ja. Maar dat was, het was ook wel extreem. Ik weet niet hoe warm het toen was, maar... We hebben inderdaad eigenlijk gewoon meer gedronken die hele dag dan daadwerkelijk uh, alle attracties afgerend. Oh, dat die ja, energie, maar. Ja, maar ja, dat, uh, je, je, dat koop je drie, vier maanden op voorhand. Dan weet je ook niet dat dat zo op die dag net... Als ze een dag later waren geweest of aan het einde van de tour was er niks aan de hand geweest.
1: Ja, dat klopt. En,
0: en dit was net even de verkeerde dag. Nou ja, kan gebeuren.
1: Ja, en deed Disney dan ook nog iets ter compensatie? Nee, natuurlijk niet. Nee. Kon je wel gratis water krijgen of zo?
0: Kun je dan niet altijd bij de wc's?
1: Ja, de dat is
0: waar hebt, mij toch? Dat is
1: waar. Dat vind ik ook wel tof. Ik ben een Orlando geweest afgelopen zomer. Ja. Maar daar kun je ook bij elk restaurantje. kun je daar gewoon om, om, uh, om water vragen. Ja, ik denk ja. dat het
0: ook wel goed is. En ik denk dat heel veel dat ook wel vergeten. Gewoon, water is gewoon nog steeds betaalbaar. Hè. Als jullie heel veel zouden moeten tappen. of Disney moet heel veel tappen. is dat nog steeds betaalbaar om te doen. Ja. Uh, want dat is natuurlijk ook. Uh, je kunt niet alleen maar gratis flesjes cola uitgeven. Dat, nee, zo <laughs> simpel werkt het niet. Uh, en het is gewoon een, een dorstlesser natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Mensen hebben het gewoon nodig. Dus op het moment dat je uh, wat water uitgeeft, als je nou een festival bent, of je bent een, 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 een themapark, of je hebt in ieder geval andere uh, gelegenheid waar heel veel mensen bij elkaar komen, dan is het gewoon fijn dat het beschikbaar is natuurlijk. Mm -hmm. um, wordt zo'n park ook, um, want dat, dat viel mij op daar, zij probeerden dat natuurlijk al een beetje weg te stoppen, gesponsord? Of is dit echt gewoon familie input en... Nee. Daarop is het door. Hè?
1: Ja, wij als Toverland we zijn echt een familiebedrijf en uh, worden. Ja, tuurlijk zijn er wel bepaalde constructies met leveranciers. Uh, de boosterbaan is daar een goed voorbeeld van, de, de lancerachtbaan. Dat was een uh, prototype van Vekoma destijds. En uh, ja, die mocht dan geshowcased worden in Toverland. Maar uh, inmiddels is die van onszelf. Maar uh, ja, soms kun je wel leuke constructies met leveranciers bedenken. Maar in ons geval is het echt, echt van Toverland. Ja,
0: ja oké. Okay, want als je dan uh, in, in, uh, in Disney zit, dan heb je af en toe van die Osgram dingetjes. De meeste mensen in Nederland kennen heel Osram niet, want het is niet een standaard merk wat hier op de markt is. Het is wel volgens mij verkrijgbaar, Maar ja, het is gewoon Philips, maar dan uit, uh, uit Azië.
1: Oké, okay, ik wou zeggen, ik weet het zelf ook niet wat Osram is. Nee,
0: <laughs> Nee, maar dat staat dan zo: uh, uh, staat dan uh, op sommige ruiten staat er zo een beetje tussendoor. Staat er opeens een Osram sign en dat zit. Super slim gedaan, natuurlijk. Yeah. Uh, maar uh, is, dat, is dat noodzakelijk om voor zo'n toekomst te zeggen van. Hey, we moeten misschien wel grotere sponsors binnenhalen. Of kun je inderdaad een heel bedrijf zoals mm -hmm. dit uitbreiden op, op inkomsten?
1: Ja, kijk, op het moment uh, dat, dat we de regel blijven hanteren zoals we het nu doen, dus uh, een familiebedrijf zijn met zelf alle aandelen in eigen huis, dan, dan kan dat uh, consequenties hebben op, je, op de snelheid waarop je kunt investeren. Dus als je dan een mooie samenwerkingspartner kunt vinden die jou ondersteunt, dan kan ik me best voorstellen dat we dat zouden overwegen. is op dit moment niet ter sprake hoor, mm -hmm. maar ik denk even aan Europa Park, dat is uh, voor Toverland een heel groot voorbeeld. Het is ook ja. een uh, familiebedrijf, ik weet niet of jij er ooit al geweest ja, dat, bent. Uh,
0: lang, lang geleden. Ik. Lang
1: geleden, ja. uh, want die hebben bijvoorbeeld ook met uh, Bluefire, een van hun uh, banen, hebben we zijn hmm. samenwerking met Gazprom, ja. een, een Russisch energiebedrijf ja. geloof ik. Ja. En ja, dus daar doen ze het ook. Dus ja, wellicht gaan wij het ook ooit doen, geen idee. Ja.
0: ja. ja maar dat is natuurlijk uh, uh, 17 jaar doen over deze uitbreiding. Sommigen vinden het traag, de anderen vinden het super snel. Ja, vind wij supersnel. vinden het zelf ook super
1: snel. <laughs> ja, dat zie je maar weer. Veel mensen krijgen het niet mee. Nee, ja.
0: uh, dat, maar ja. het is ook veel gezonder om het uh, stukje bij beetje te doen dan opeens... Ik wil een kant op wijzen, die kant op. Ja. <laughs> een heel <laughs> nieuw park erbij te bouwen, zoals Disney nu, nu, nu gaat doen. Wat hm. gingen ze doen? 2 miljard?
1: Oh ja, veel, uh, ja niet normaal.
0: Uh, uh, en hop, twee nieuwe parken komen er uh, 2020 tot 2023 of zo worden even uh, bijgetikt. Ja, dat is, dat is absurd snel. Ja, klopt. En, en wat er dan allemaal in komt te staan, dat is allemaal af natuurlijk. Hoe is dat? Um, um, wat zijn jullie voorbeelden? Want je zegt al, uh, Europa-land kijken jullie natuurlijk naar. Mm -hmm. Maar is het ook echt gewoon iedere keer opletten wat, wat, wat Efteling doet en wat Duindrel doet en wat, uh, wat Walibi doet? Of is het gewoon, hey, wij zijn wij. En wij doen blijkbaar het goed, hè? Mm -hmm. Want het loopt lekker en het gaat lekker en uh, we kunnen toffe dingen doen. Of is het ook echt gewoon met met jaloezie kijken naar andere paren van. Dat willen we ook.
1: <laughs> nou, weet je, uh, ja, de Efteling, dat, dat is gewoon het nummer 1 park van Nederland. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Het is uh, 65 jaar oud. Iedereen kent het. Uh, en ik ben soms echt wel een beetje jaloers op de Efteling. Hè? Uh, zeker als ik zie hoeveel media-aandacht ze altijd voor alles kunnen krijgen. En dan denk ik van, oh, dat wil ik ook. Maar ik moet me ook realiseren dat, uh, dat wij als Toverland pas 17 jaar oud zijn. En dat het, uh, ja, dat het, Soms nog niet helemaal kan op die manier. Wij zijn ook nog geen Efteling. Wij willen wel met onze uitbreidingen natuurlijk het kwaliteitsniveau van de Efteling Evenaren. Absoluut. Maar uh, ja, we moeten ons niet vergelijken met de andere parken uit Nederland dan wel uit het buitenland. Alhoewel het wel denk ik heel gezond is om goede ambities te hebben.
0: Dat, dat, dat sowieso, dat klopt. Ja. Um, maar is, dat, is, het, is er iets wat, wat jullie... Um... Ik weet niet hoe dat werkt in deze industrie. Binnen festivals en, en, en concerten wordt heel veel gekopieerd. Mm -hmm. He, want als iemand een reuzenrad op zijn, bar, op zijn uh, terrein zet... dan staat er het volgend jaar op een ander uh, festival ook een reuzenrad. Want yeah. ja, dan moet dat er ook bij. Yeah. Werkt dat zo ook? Is het ook echt zo van... Hey, jullie hebben een rollercoaster gebouwd. Dan gaan wij uh, ook kijken... Zien wat mogelijk is. En ja,
1: arisen. ik denk juist dat, uh, dat, dat als het ene park het ene type rollercoaster bouwt... dat het andere park dan weer een ander type rollercoaster ja. gaat bouwen. Als je naar de afgelopen jaren kijkt... dan heeft de Efteling Bron 1898 gebouwd, mm -hmm. uh, zo'n divecoaster. Ja. Uh, wij hebben inmiddels Phoenix, een wingcoaster. Mm -hmm. Walibi gaat volgend jaar flink uitpakken met die RMC. Uh, een hybrid uh, houten slash okay. coaster. Ja, uh, dus uh, ja... Kijk, uiteindelijk, ja, veel attractietypes komen uiteindelijk wel op hetzelfde neer. Je hebt of een achtbaan, of een dark ride, of een ja. waterattractie. Maar uh, elk park heeft er wel weer zijn eigen invulling aan. Door middel van thematisering, storytelling. En ik denk dat dat heel goed is. En dat dat de attractieparken allemaal uniek van elkaar maakt. Waar Efteling echt uh, op de sprookjes, op de nostalgie, op het Oud-Hollandse zit. Zitten wij weer op het toveren en op de magie. En uh, ik denk dat dat goed is.
0: Ja, dat is wel inderdaad uh, 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 heel tof wat je, wat je zegt. Dus, uh, iedereen maakt het uniek. Iedereen ja. maakt het anders. Um, uh, en, 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 en dan moet ik toch weer. Ja, ik moet iedere keer Disney aanhalen, maar dat snap je zelf ook. Geen probleem. Voor de mensen die, die niet snappen: Disney is gewoon uh, het mecca, zeg maar, als het gaat om, uh, om, om thema-parken. Zij doen alles, lijkt het wel goed. ze ja. hebben weinig. Foutjes, zeg
1: maar. Ja.
0: Um, uh, ze denken het uh, heel goed na, ze hebben ook een heel ander budget. Ten opzichte van ieder ander themapark. Dat is klopt. Uh, zij brengen gewoon één Avengers film uit en kunnen gewoon een heel nieuw themapark betalen. Uh, zo simpel werkt het ook. Um, op het moment dat je op die, op die thema's zit um, en, je, en, je, en je kiest daar een coaster bij, of je kiest daar een bepaalde attractie bij, mm -hmm. um, hoe maak je daar een verhaal omheen? Is dat echt in samenspraak met jou van, hey, ik heb nog ergens een ideetje? Of zitten daar andere mensen aan die... Van begin tot eind een heel, ja, kan de klaar. IKEA pakketje neerleggen van een jongens. Als je hier begint, kun je het daar afmaken en dan de rest is voor jullie.
1: Ja, nou als ik kijk naar hoe het met de laatste nieuwe uitbreiding is gegaan, mm -hmm. uh, dan neem ik even het themagebied Avalon als voorbeeld. Uh, Avalon dat draait om de legendes rondom uh, de koning Arthur, de ridders van de ronde tafel, het zwaard Excalibur en niet uh, te missen de, de tovenaar Marlijn. Uh, bij Toverland kun je je voorstellen dat het hoofdthema echt magie en toveren is. Mm -hmm. En uh, wij hebben al een hele tijd geweten dat wij graag ook een tovenaar in ons midden zouden willen. En dan niemand minder dan Marlijn... De tovenaar natuurlijk. De tovenaar der tovenaars, inderdaad. Uh, wel weer in een hele andere uitvoering dan uh, als bij Disney. Hè. Ja. In Disney is het uh, de tovenaar met uh, de punthoed en de, de blauwe gewaden ja. Bij ons is die uh, in een vurig outfit. Mm -hmm. uh, want uh, we, we wisten al een tijdje dat we graag een nieuwe achtbaan wilden. We wisten ook dat die over de kop moest gaan. Dat uh, was uh, en een wens van onze directie en het management, maar ook een wens van onze bezoekers. Want bij een nieuwe uitbreiding ga je natuurlijk ook kijken wat wil de bezoeker nou graag. Uh, en terwijl we zochten naar uh, ja, de juiste achtbaan, toen kwamen we uit bij het type winkooster. En wat vonden wij nou zo tof aan een winkooster? Dat zo'n achtbaan, waarbij je dus aan de linkerkant en aan de rechterkant van de rail zit, mm -hmm. met de benen los. Waardoor je echt het gevoel hebt dat je vliegt. En er is niks magischer dan zelf kunnen vliegen, toch? Ja, ja. ja. Dus, dus dan weet je de, inderdaad van de,
0: deze week komt Mary Poppins aan uh, uit, dus ja, dan oh. weet je hoe het gaat hè?
1: Vliegen. Ja, geweldig, <laughs> zo leuk. En nu zit een liedje van Super Cali <laughs> Zit nou in mijn hoofd hè, maar sorry, uh... sorry. <laughs> geen probleem. Maar dus dan weet je, oké, okay, je, je begint eigenlijk met het uitgangspunt van, oké, okay, we willen weer iets rondom het thema toveren. We willen een achtbaan. We vinden een achtbaan waarin de vliegervaring centraal staat. En dan heel spontaan, uh, ja. Eigenlijk op het vliegveld, toen we terugkwamen van een zakenreis... kwam de naam, kwam Phoenix... Toen dachten we van, ja, dat is hem. En uh, dan ga je Phoenix inpassen in dat verhaal. Phoenix is uh, ja, een vuurvogel mm -hmm. die eens in de 777 jaar uit zijn eigen as uh, herreist. En uh, toen wisten we van, oké, okay, wat die vuurvogel, dat wordt gewoon de vogel van Marlijn. Uh, dat is een bondgenoot van Marlijn in de strijd tegen het kwaad. En zo kun je op basis daarvan dan een heel uh, themagebied gaan inrichten. Want je weet, daar moet ook nog een restaurant in, in dat themagebied. Want uh, dat is dan het restaurant waar Marlijn vroeger altijd... Met zijn mede tovenaars lekker een pijpje zat te roken en een biertje zat te drinken. En dan moet er nog een attractie bij die geschikt is voor het hele gezin. Want we weten ook wel dat nog lang niet iedereen groot genoeg voor Phoenix is. Of er überhaupt niet in durft. En je wil wel dat dat themagebied voor iedereen aantrekkelijk ja. is. Hè? En toen kwam ook nog het idee, idee voor de bootattractie, Een rustig ritje, maar wel voor het allereerste keer met een dark ride gedeelte erbij. Dus dat we echt door middel van indoor scènes... Ook dat verhaal van Avalon verder konden gaan vertellen. Mm -hmm. En in dit geval was het dan het verhaal waarbij Marlijn uh, op zoek ging naar uh, Tirna nog, de bron van het eeuwig leven. En als bezoekers ga je dan ook echt op quest, op kwesten. Uh, en uh, ja, wie weet vind je Terna nog dan? Ja,
0: ja ik, vind dat, ik vind het heel bijzonder hoe je dan daar, hè, buiten het feit dat je dat dan op een vliegveld opeens hè, al <laughs> die stukjes bij elkaar ziet komen. Dat gebeurt ja. meestal niet op een vliegveld. Mm -hmm. um, maar dat is. Uh, moet, hoe moet je dat dan aanpakken? Is het dan letterlijk van, oké, okay, we wisten dat daar een coaster moest komen. Dan is het Vekoma-bel, of wie is de leverancier van deze? Uh,
1: BNM, Bolliger en Mabillard.
0: De twee grote op, op deze aardbol die dingen uh, die coasters maken. Mm -hmm. um, is het dan inderdaad gewoon uh, met hun bellen en zeggen van, jongens, we hebben een ideetje? Ja. Of is het, uh, is het een catalogus pakken en die...
1: Ja, we hebben, we hebben inderdaad een heel projectteam samengesteld om die bouw uh, te gaan begeleiden. We hebben een afdeling Imaginering. Uh, tegenwoordig is het O&O uh, geworden, ontwikkeling... Nee, ik weet, sorry, ik weet niet meer waar O&O voor staat, maar in ieder geval uh, ja de... de... Het initiatief ligt bij de uh, Imaginering. Mm -hmm. uh, dan hebben we een hoofdontwerper die eigenlijk uh, sfeerimpressies gaat maken. Die sfeerimpressies die gaan vervolgens naar een architect... die er ook echt een bouwkundig ontwerp van maakt. Mm -hmm. En vervolgens gaan ze naar de volgende in de rij. En uh, dat is dan Nicky. Nicky kleurt dan alles in. En die zorgt ervoor dat het totaalplaatje gaat kloppen. En uh, ja, dan heb je dus aan de ene kant heb je het vormgevingsproces. En dan zoek je natuurlijk ook partijen... die dan uh, dat ook daadwerkelijk voor je kunnen gaan bouwen. Uh, wij hebben het geluk dat het zusterbedrijf van Toverland, Gepla, dat dat uh, een bedrijf is dat voor ons ja, de, de hoofdaannemer was tijdens de bouw. En dan, uh, dan zorgen zij voor de ruwbouw en dan gaan andere partijen gaan het dan qua thematisering afmaken. In Avalon hebben we heel veel gewerkt met rotsen bijvoorbeeld. Nou, er is een partij die blinkt uit in het maken van rotsen. Ze heet ook Universal Rocks. <lacht> Okay. En Top, ja, nou. ze hebben niet alleen de rotsen bij Toverland gemaakt, maar ook bijvoorbeeld de rotsen bij uh, Fantasieland, in het gebied waar Taron staat, ja. uh, hun laatste nieuwe achtbaan. En um, ja, als je dan kijkt naar uh, het geval van de achtbaan, het is dus daadwerkelijk zo dat je dan BNM opbelt en zegt, wij willen graag een achtbaan van jullie. Uh, en uh, ja, Peter, uh, Peter van Holstein, dat is onze hoofdontwerper mm -hmm. bij Imagineering, die is toen op basis van uh, hoe het gebied er hier uitziet, gaan tekenen en heeft samen met BNM, dat achtbaanontwerp opgesteld.
0: Ja. Dus het, is, het, kom, het komt ook echt van jullie hand op zo'n moment. Dus. Ja. ja, ja. Dus de, hè, niemand gaat shoppen voor rollercoasters. Het ja. is niet dat je thuis even denkt... Na, na. Ik pak nu eens even het andere boekje. We moeten ja, het nou, boekje aan de kant schuiven en we pakken de voorkomen af te b uh.
1: Ja, wij zijn dus op die, op die zakenreis uh, waarbij we op het vliegveld in aanbedachten. Hm. Toen zijn wij, uh, wij hebben een bezoekje gebracht aan Heidepark. Daar hebben we de, de winkel vloek der die gedaan. We zijn ook naar, uh, waar was dat? Uh, Spanje? Ja, Italië? Welig Milaan, Italië. Nee. Sp uh, Italië? Ja, 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 we zijn naar Gardaland geweest ja, om ja. daar de winkels de Raptor uit te proberen. En we hebben eigenlijk gekeken van nou, wat vonden we gaaf van Raptor. Wat vonden we gaaf van Heidepark. En wat willen we verder nog meer. En ja, op basis daarvan, dan stel je inderdaad je eigen achtbaan samen.
0: Wacht, wacht. J Jij bent erheen gegaan. Wie is er nog meer heen gegaan? Uh,
1: Peter ja? was er natuurlijk bij. Uh, en een aantal leden van de familie en van de directie.
0: En is, staan jullie dan echt in die rij gewoon alleen maar te kijken? Ja. Dus dan echt gewoon, gewoon kijken. Kijk we gaan deze drie keer doen. De eerste keer gaan we kijken, de tweede keer gaan we voelen. En de derde keer gaan we klagen over van alles wat, wat we anders willen.
1: Nou, hoe het eigenlijk ging, is dat we uh, wij gingen op zakenreis om te kijken of de winkelcoaster inderdaad het ideale achtbaantype voor ons zou zijn. Dus uh, we gingen eerst naar Gardaland uh, en dan, dan ga je dus Raptor doen. En dan ga je kijken, ja, wat vind ik nou van zo'n winkelcoaster? Is dat inderdaad wat wij willen? En bij Raptor vonden we de layout prachtig. Uh, hij ligt ook helemaal verweven daar in een natuurlijk gebied. Dat vonden we super gaaf, maar we vonden eigenlijk wel dat die achtbaan nog wat pit miste. Dus uh, op dat moment twijfelden we nog wel een beetje. Uh, maar vervolgens toen vlogen we door naar Heidepark En Vloek der Demonen, dat is een hele puttige windcoaster. En toen wisten we van, ja, het is en de layout die we willen, maar de achtbaan vloog de pit die we willen. Dus uh, op dat moment hebben we dan eigenlijk gezamenlijk besloten dat dat inderdaad de achtbaan zou zijn waar we voor wilden gaan. Ja.
0: En, dan, en dan wordt dus een heel thema omheen ge, ge, gemaakt. Ja. Hè? Alleen al om die, om die coaster te krijgen. Of er mm -hmm. niet geval dat al op de juiste manier... Uh, zichtbaar wordt. Ja. Um, je, uh, in het begin zei je al, van het is belangrijk dat mensen uh, uh, drinken, want niet alleen de ticketprijs, maar ook uh, horeca-inkomsten zijn belangrijk voor mm -hmm. zo'n uh, ieder park. Ja. Um, wordt dan ook meteen gedacht aan merchandise? Hoe kunnen we dat, kunnen we dat verweven? Is dat ook meteen zo'n zo onderdeeltje van het geel?
1: Oh, absoluut. Absoluut, want ja, Phoenix, uh, Marlijn, dat gaf ons echt heel veel mogelijkheden. We hebben een hele toffe merchandise-lijn ontwikkeld met uh, onder andere truien en caps en uh, schutbollen, boeken, ik weet niet wat allemaal. En uh, op de openingsdag hebben we in één dag net zoveel truien verkocht als normaliter in een maand. Dus toen wisten we dat we wel goud in handen hadden.
0: Ja, en jullie <laughs> hebben ook nog een, een kerst truienactie, zag ik, voorbij gekomen. Ja,
1: klopt inderdaad. Dat over truien hebben. Ja. Uh,
0: maar jullie luisteren dit net te laat, denk ik. Ik weet niet tot hoe ja. lang die actie loopt. Ja, de maar... actie is
1: helaas al afgelopen. Ah, Oké, okay, is al afgelopen. Ja. Ja. Uh,
0: wie weet, voor een volgend jaar.
1: Ik Absoluut. Ik dat
0: Nee, maar uh, dat is ook wel dus een belangrijk onderdeel om meteen in mee te nemen.
1: Ja. ja.
0: Dus eigenlijk wordt er niks aan het toeval overgelaten.
1: Alles nee, wordt ja. van
0: tevoren wel nagekeken, gecheckt, gevraagd, getest. Ja, jullie zijn daar geweest. Ja. En, dan, en dan vindt er een bouwplaats. En hoe lange tijd hebben jullie dit gebouwd?
1: Ja, de, dat was heel erg snel. Um, we, zijn, we hebben in 2016 hebben we de knoop doorgehakt dat we Phoenix gingen bouwen en de Wincoaster. En uh, ja, juli 2018 was het al open. Um, en de daadwerkelijke bouw die is gestart in 2017 na de bouwvak. Dus uh, eind augustus, begin okay. september. We hebben dus een bouwperiode van slechts 10 maanden gehad. Dus dat was waanzinnig. Het ging echt heel erg snel. Er waren meer dan twintig partijen tegelijk, meer dan 300 mensen tegelijk op de bouw van wel tien nationaliteiten of zo. Dus uh, het was uh, ja, heel, uh, heel pittig om dat allemaal te plannen, maar het uh, heeft uiteindelijk wel gewerkt.
0: Maar dan, dan, dan plannen jullie dat, dan zeg je jullie krijgen tien maanden. Ja. Hoe zorg je dan voor dat de bezoeker die op dat moment er geen last van heeft?
1: Ja, soms dan kon het niet anders dat er uh, wat overlast was. Uh, bijvoorbeeld uh, op de dag dat we gingen heien, moesten we palen heel diep de grond ja. inslaan om de fundering van Phoenix goed te maken. Uh, maar het enige wat je dan kunt doen, is gewoon communiceren aan de gast uh, ja, wat er vandaag gebeurt en waarom het is. En we hebben eigenlijk alleen maar heel veel begrip gehad. Ja.
0: Dus blijven dan mensen ook weg en zie je dan in je bezoekersaantallen, uh, als je dan... Een weekje van tevoren vertelt, volgende week gaan we die palen de grond inslaan, dat maakt geluid. Uh, kom een dagje later of kom een, uh, twee dagen later, of is dat... Nee. Mensen die gewoon denken, van, ja, ik heb er eigenlijk geen last van. We zijn toch nee. benen of we zijn toch iets aan het doen. Of de kinderen schrijven zo hard, daar heb ik geen last van.
1: <laughs> nou, In principe uh, hebben we dat uh, niet gemerkt. Uh, we we merkten juist dat er mensen vaker naar Toverland toe kwamen. En dan op het uitzichtsplekje gingen staan. Om te kijken wat er allemaal gebeurde op die bouw. Het was zelfs vaker zo dat uh, de, op het moment dat bijvoorbeeld de eerste looping af was. Van Phoenix of de eerste inversie. Uh, dat ik van een, uh, van een website een uh, berichtje kreeg van, hey Tessa, jullie eerst inversie staat, kun je even dan naar de bouw om foto's te maken? Dat de, de, de fans hadden sneller in de gaten wat er gebeurde dan ik. Ja, er was elke dag wel iemand.
0: Ik wil nu de website zeggen, omdat dat toevallig dan bij een looping hoort, maar...
1: Ja, dus ik denk wel dat het inderdaad loopings met uh, drie o's was, ja, okay. ja.
0: Het was niet verticaal gaan van Ralf.
1: Nee. Oké, okay, oké.
0: Okay. Want die, volgens mij als je die een drone geeft, die vliegt ook overal he, overheen. Oh,
1: onge ongetwijfeld, ja. Maar gelukkig hadden we zelf vaker een drone okay. op de bouw. Ja.
0: ja, maar dat is wel slim, want heel veel staan er ook niet toe. En die houdt allemaal veel verborgen. Voor, en dan opeens is er een opening. Ja. Jullie hebben een hele aanloop gedaan daarin. Klopt. En de mensen meegenomen in het verhaal van... We gaan dit doen. Ja. En jullie mogen meedoen. En jullie mogen ja. meekijken. Uh, uh, Let ja. Letterlijk, een kijkje achter het scherm. Ik zag op YouTube... ...van allerlei filmpjes voorbij komen.
1: Ja, klopt. Met een soort
0: making-of ervan.
1: Ja, we hebben en inderdaad een making-of-serie gedaan die we elke twee weken op vrijdag deden uploaden. Uh, maar ik heb ook regelmatig bouwrondleidingen voor de, voor de fans georganiseerd. Zodat de mensen gewoon zelf met eigen ogen konden zien wat voor een mooi stad we wel niet aan het bouwen waren. En uh, ja, weet je, je doet dingen voor allemaal verschillende doelgroepen. Hè, de fans die wilden vanaf dag één weten wat er te gebeuren stond. Terwijl de, ja, de gemiddelde Nederlander die het af en toe leuk vindt om een attractiepark te bezoeken. Die hebben we pas in de twee weken voorafgaand aan de opening echt over alles geïnformeerd. Ook deels omdat we uitstelgedrag wilden voorkomen. Je wil niet dat in de eerste helft van 2018 mm -hmm. de bezoekers niet komen, omdat ze allemaal wachten. Dus, uh, ja. Iets waar
0: Disney nu ingaat, eigenlijk. Ja. Want zij weten hè, dat het zoveel jaar bestaan is geweest, 90 jaar uh, Mickey is gevierd, nu gaan we bouwen.
1: En nu? Ja. En,
0: en uh, hoe gaan we nu tickets verkopen? Ja. En dat is natuurlijk wel essentieel totdat het niet opeens je park leeg loopt. Ja. En tot mensen na het zeggen: van wacht nog even een half jaar Want dan staat er opeens iets, uh, iets extra's en dan, dan, dan komen we pas. Ja. Um, ja, de fans die willen weten welk boutje erin gaat. En die willen weten uh, hoe lang het schroefje is aangedraaid. Mm -hmm. en van dat die willen
1: dingen. de trek van Phoenix aanraken. Ja. ja. ja.
0: <laughs> uh, en um, dat is iets waar jij natuurlijk ook vanuit uh, je, je podcastinteresse natuurlijk ook heel veel hoort en de websites lezen over wat er, wat er speelt. Mm -hmm. um, merk je dan tot je, tot je daarin uniek bent? Tot je dan iets extra's biedt wat andere parken ook echt niet durven te bieden, of niet zullen gaan bieden? Kijk, bij Disney gaat dat niet gebeuren. Dat is gewoon één groot nee. uh, bouwput waar een heel groot hek omheen staat. En dat, dan mag je blij zijn als je... Lang bent uh, en, en er net overheen kan kijken. Maar...
1: Ja, Hetzelfde geldt natuurlijk voor Fantasieland. Ja. Alhoewel ja. ze natuurlijk uh, net gisteren mooi nieuws naar buiten hebben gebracht over een hotel dat ze in een nieuwe themagebied oh, gaan dat bouwen. Je ja, in Rookburg. Ja, er komt een hotel midden in het park uh, bij de nieuwe achtbaan. Of hoe hij ook gaat eten. Ja. En uh, ja, dat hebben ze gisteren naar buiten gebracht. Oké, okay, nou ja. Yes. Nou, bij deze, weet je het ook. Ik ben heel erg benieuwd naar de uitwerking. Want ze hebben al laten zien hoe een van de hotelkamers eruit komt te zien. En het wordt een soort van capsule. Waar het niet meer in lijkt te staan dan een bed en een, en een douche en een toilet. Dus, uh, de Japanse manier. Ja, we gaan het zien, maar uh, ja, wat ik merkte bij Toverland is, is dat het enorm gewaardeerd werd. De openheid en het feit dat, uh, dat mensen werden uitgenodigd om de bouw ook van dichtbij te komen bewonderen. Dus ik ben heel blij dat we het op die manier hebben aangepakt. Ja.
0: Um, maar jij bent dan ook het gezicht. Ja. Is dat een bewuste keuze? Of is dat gewoon, uh, ik kijk rond en uh, Peter is te druk en die is te druk, uh, ik, ik moet het doen? Of is het ook echt zo'n, ik vind het ook echt heel uh, leuk om weer terug die werkvloer op te gaan. Want je zei al, je bent begonnen op die werkvloer. Ja. Maar daarna richting een kantoorjob. Uh, mm -hmm. Wat betekent dat je wat minder over de vloer natuurlijk.
1: Ja, oh. ja het, het was wel een hele bewuste keuze. En ik heb tot nu toe eigenlijk niet verteld dat uh, de, 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 de zus in het verhaal van de broer en de zus, Caroline Kortoms, <laughs> dat dat mijn moeder is. Uh, en dat betekent dus dat ik ook lid ben van de Toverland-familie. Dat ik hier letterlijk ben opgegroeid. Toverland opende toen ik elf was. En inderdaad, toen ik, sinds mijn dertiende had ik genoeg gespeeld. En toen wilde ik centjes gaan verdienen. Uh, en uh, we wilden meer gaan uitdragen dat Toverland een familiebedrijf is. Dus als een lid van de familie dan ook het gezicht van Toverland is, dan is dat wel een hele mooie match. En uh, ja, vanuit mijn rol als communicatiemanager hoort het er ook bij om het gezicht te zijn. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn, ik vind het ook superleuk. Weet je wat uh, een van mijn top was dit uh, jaar? Dat ik die livestream van de VIP opening mocht presenteren. Dat vond ik fantastisch. Ja, ik, ja. ik, ik
0: zag, ik zag na de video uh, van uren 20 uur en twintig minuten of zo voorbij ja. komen. Ja. Uh, ja, de, de, de live heb ik niet meegekeken, maar ik heb deze natuurlijk even een stukje erin stukje gekeken. En dan mm -hmm. Jij met de microfoon en iedereen... Ja, en, iedereen en gaan. En ja. Ja. Is dat dan iets waarvan um, je merkt als, als toverland zijn, dus niet zozeer Jij Persoonlijk denkt van dit heeft een echt toegevoegde waarde om misschien wel vaker te doen,
1: ja. Maar het feit dat je natuurlijk
0: niet ieder jaar iets opent, maar je hebt natuurlijk wel ieder jaar unieke evenementen.
1: Ja, ik denk, ik denk wel dat het de toekomst is. Hè. We, doen, we doen zoveel meer op social media tegenwoordig en uh, ja, als je kijkt dan, we, we hebben grote ambities en we willen ons ook graag meten met de grotere attractieparken en dan hoort het er ook gewoon bij om van een opening een, uh, ja, een, live, een livestream te doen. Ja, ja en, dat, en, een online gewoon... en
0: offline spektakel te maken. Ja, juist! Je, ja, dat ja, zeg je ja. mooi. Ja, ja. Ja. Ja, gejat van Peter de Kuiperen, lessen van Gat en dergelijke. <laughs> um, maar dat is dan iets wat dan weer opgezet moet worden. Is dat dan ook mm -hmm. gewoon uh, uh, het marketingcampagne waar je dat dan gewoon intekent en zegt van uh, we gaan dus die vlogs maken, we gaan uh, die, die, die backstage tours geven en, mm -hmm. en uiteindelijk komt dat uit in een totale livestream en dat...
1: Ja, je, je maakt absoluut een planning, want je wil dat het nieuws dat het mooi verspreid is. En ook dat als je iets naar buiten brengt, dat het ook wel een hoge nieuwswaarde heeft. Want inderdaad, de fans willen elk boutje en elk schroefje en zo weten. Maar voor een krant moet er toch wat meer aan de hand zijn dan dat. En bij zo'n livestream, ja, het was echt heel goed geregisseerd. Er was ook echt een, een regiewagen die achter de schermen stond. Er waren vier, cama, ja, vier camera's, ik weet het al ja. niet meer... En uh, ja, inderdaad een team dat mij volgde en een team dat al van tevoren naar de locatie ging. We hebben het ook van tevoren helemaal geoefend. Okay, en uh, okay. ja, ik weet nog, op de avond zelf was het zo spannend. Want uh, ik ging vlak voordat we live gingen, moest ik nog even gauw naar kantoor om andere kleren aan te doen. Een beetje, hè, een beetje mm -hmm. op te frissen, wat te eten. En toen kwam ik terug en uh, toen waren, ineens waren alle poorten afgesloten die normaal gesproken altijd open waren. Dus ik wist niet hoe ik tot bij die regiewagen moest komen. Uh, dus uh, dat uh, zorgde voor heel wat stress bij mij. En dat zorgde er ook voor dat die livestream vijf minuten later begon dan uh, eigenlijk gepland was. Dus uh, bij deze, sorry aan alle mensen, het was mijn schuld. Ik kwam niet backstage omdat alle poorten op slot zaten. Maar goed, uh, uiteindelijk waren we ruim op tijd. Waren we een... Het was niet al open, ja. dus dat scheelt. <laughs> ja. Um. Yeah.
0: Maar dan, 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 dan plan je dus inderdaad de, de hele bouw. Je plant daar een hele marketing omheen. Van hoe gaan we dat dan in de markt zetten? Mm -hmm. Wat marketing hoort te doen. En dan is het open. Ja. En dan. Is dat een, een zwart gat waar je dan in valt?
1: Nou, ik dacht inderdaad dat ik in een zwart gat terecht zou komen. Maar die, die, die achtbaan waar we al maanden in zaten, die ging gewoon net zo hard door. Want er kwamen midsummeravonden, er kwam hitte en we gingen dingen met siesta-tickets bedenken. We gingen andere marketingacties doen. En uh, ja, het, het ging maar door. Ik ben zelf wel na de opening een paar dagen thuis gebleven om even okay. uit te rusten van alles. Dat zo slim. Ja, <laughs> maar uh, nee, we hebben een hele toffe... Ja, een heel tof jaar achter de rug. Ja.
0: Want uh, zoals ik je een beetje ken, hè, ken je mm -hmm. niet zo persoonlijk, maar gewoon het volgen van, van Twitter en, en de socials. Uh, je zit vol energie. Ja. Is dat een nadeel of echt alleen maar een voordeel voor jezelf persoonlijk?
1: Um, dat... drijven
0: is het een, een positief iets, dat weet ik.
1: Ja, is gewoon... het, het is wel heel positief om ja. gewoon een energieke uitstraling te ja. hebben. Want uh, ja, laten we eerlijk zijn, ik heb ook echt een droombaan. Uh, voor mezelf kan het soms een uh, valkuil zijn, want ik wil altijd heel veel energie aan iedereen mm. geven. En soms uh, word ik daar dan uh, net iets te moe van, ga ik net even over het randje en dan moet ik soms even een stapje terug doen. Ja. En
0: dan, dan na, na, na zo'n uh, drukke aanloopperiode en, en de livestream wat natuurlijk ook andere energie opwekt, ja. is het wel goed om, om thuis te blijven. Is dat iets waar binnen, binnen zo'n bedrijf ook naar wordt gekeken van oké, okay, hoe kunnen we de, de uh, medewerkers... Dus ja, klinkt nu heel stom en heel mm -hmm. slecht. Sorry mensen, zo bedoel ik het niet. Komt u maar door. Hoor. Optimaliseren.
1: Ja, daar Om... wordt absoluut naar gekeken. De, de medewerkers zijn in het Oefenland het allerbelangrijkste. De medewerkers die hebben het contact met de gasten en die zorgen voor een optimale beleving. Dus je moet ook zorgen dat je medewerkers optimaal ja. kunnen functioneren. en uh, ja, Afgelopen zomer kwam dat soms een beetje in het gedrang, omdat we allemaal heel hard hebben moeten werken. Mm -hmm. Maar um, ja, op het moment dat... Dat je dan even een stapje terug moest zetten. Of uh, dat zelfs tegen je gezegd werd van... Blijf maar een paar dagen thuis. Dan, uh, dan was die ruimte er ook echt. Het mooie is dat, dat... Ja, we zijn een familiebedrijf. Maar ook de mensen die niet qua bloed, qua DNA met mij verbonden zijn... Die voelen ook als mijn familie. Mm -hmm. En voor je familie ga je door het vuur. Dus als de ene het even zwaar had... Dan ving de andere het wel weer op. Ja, we hebben echt uh, samen, samen gedaan.
0: Samen naar het, het, het nieuwe gedeelte toe? Of het ja. nieuwe gedeelte toe? Ja. Um, als je dan nu kijkt naar, naar hoe, hoe de, de, de medewerkers in Nederland, überhaupt de werknemers van Nederland, worden behandeld. Mm -hmm. Veel die gaan tegenwoordig staken, en uh, ze willen meer ruimte, meer geld en meer uh, rust. Yeah. Um, hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om? Is dat uh, buiten dat goed verankerd is? Want hè, jullie zeggen al, de familie staat voorop en daar horen zij bij. Mm -hmm. um, um, is, is, de, is daar een bepaalde afweging van? Is het een bepaalde balans gevonden van. Want is er een CAO? Of is het ja. gewoon voor, voor jullie zelf of is het gewoon een landelijk park nee. cao? Ja, wij, want, wij vallen
1: ja. inderdaad onder de cao van de dag, uh, dagattracties. Okay, ja. Die is er. Uh, maar ja, met de schaalgrootte die Toverland heeft, hebben wij natuurlijk ook een OR, een ondernemersraad. Hmm. En uh, ja, de OR die, die ...kaart regelmatig uh, dingen aan bij onze directie en daar wordt heel serieus naar geluisterd. En dan worden over en weer worden, worden voorstellen over bepaalde onderwerpen gedaan. Ja,
0: ja want ik vind het wel heel. Uh, ik heb 13 jaar als een werknemer mogen werken. Mm -hmm. <gacht> ik vind altijd heel bijzonder hoe dat gaat. Vaak worden dingen opgelegd. Dan denk ik van ja, maar toch heel vreemd hoe dat binnen deze maatschappij zo. Als je dan tegen iemand zegt: van ik moet even een dag rust... dan is het meteen half paniek. Nee, dat kan niet, want het wordt, uh, je staat op de planning.
1: Oh, nee hoor. Nee, bij ons is het eerder van uh, dat, dat iemand er alweer is. En dat ze hebben gezegd, van had nou toch die extra dag rust ja. genomen. Iedereen wil bij Toverland zo graag werken, dat, dat soms eerder de mensen even afgeremd moeten worden. Ja. Ja.
0: En uh, dat, dat, dat afremmen, dat gebeurt dan ook. Mm -hmm. En dan, dan krijgen ook de, 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 de mensen wat rust. Nou, is niet iedere dag even druk. Hè. Ja. Dus dat, dat, dat helpt natuurlijk ook dat er niet iedere dag... Uh, uh, er wordt wel maximaal maximale verwacht, maar niet maximaal aantal mensen op de, op de vloer, zo moet ik het zeggen. Ja. Um, dan, dan krijg je daar een goede balans in. Uh, hoeveel werknemers zijn hier nu? Zo nou, we
1: hebben meer dan 100 medewerkers in vastdienstverband. En dan nog 500 op uh, hulpkrachtenbasis. Ja, ja, dus, uh, dat is gigantisch. bepaalde dagen
0: zijn iets drukker dan de andere.
1: Ja, kijk, in, de, in het hoogseizoen, onze ja. drukste dag had meer dan 14.000 bezoekers. En nu, op zo'n door de weekse dag in de winter, waarop er geen vakantie is, dan heb je misschien 200. 300 bezoekers. Dus die contrasten zijn enorm.
0: Dat is ja. heel groot. Ja. Um, je zegt al, dan zijn er 200, 300 bezoekers. We zijn die open toch? Wel?
1: Uh, is het al tien uur? Als we... Half elf. Het is half elf, dus uh, dan is dat het overland echt... open. Dus dan als het dus... goed is, lopen er al bezoekers rond. Maar... Dan is het
0: echt gewoon super goed geïsoleerd hier. Ja. <laughs> <laughs> dat was niet opgevallen. Uh, nee, want dat was wel een puntje wat ik heb opgeschreven gisteren. En dat kwam eigenlijk door een frustratie die ik deze zomer had. Mm -hmm. Ik kocht heel toevallig tickets voor uh, Walibi, dat gebeurt nooit, maar ik dacht ik heb misschien nog een paar vrije dagen in het najaar, uh, ik koop even tickets. Dingen ding is gewoon niet open door de week. Yeah. Die zijn gewoon een weekend alleen open. Wat is dat? Wat is dat? Ja. Niet dat jij nu Alibu moet verklaren, hoor. maar hoe zit dat bij jullie? Zijn jullie iedere dag open? Wij het...
1: zijn uh, iedere dag open, 365 dagen per jaar. In een schrikkeljaar uiteraard 366 dagen. Um, uh, het enige wat bij ons verschilt is uh, hoeveel er open is. Uh, in de zomerperiode, die loopt uh, van eind maart tot begin november, dan is alles open, alle zesde themagebieden. Maar nu, op dit moment in de winter, zijn alleen de twee indoorgebieden geopend. En Omdat het uh, vanaf morgen kerst Vakantie is dan, uh, dan doen we in de kerstvakantie ook nog het gebied met de houten achtbaan trooi open, uh, want uh, ja, dan weten we dat daar gewoon behoefte aan is. Dus, uh, dan mag, je,
0: mag je even de regen en lopen? Ja, dan mag je even de regen in lopen, <laughs> um, maar, maar ik zeg al: je kunt niet, niet, niet Walibi verklaren, maar je zegt al, samen met de Efteling: zijn jullie de enige twee die, 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 die iedere dag open zijn? Ja, um, als je als je iedere dag open bent. Is dat dan, ga een hele stomme financiële vraag stellen, is dat financieel interessant? Want 200 mensen een keer, het, de ticketprijs is niet heel veel als je 100 mensen over de vloer hebt.
1: Ja, natuurlijk is, is de zomerperiode financieel veel interessanter ja. dan in de winter. Maar uh, doordat we open zijn in de winter, komen er in de winter wel ook inkomsten binnen. En ik denk ook dat het gewoon een hele mooie, duidelijke boodschap is. Toverland is gewoon altijd open, je kunt er gewoon altijd terecht. Dat is veel makkelijker dan inderdaad een Walibi die dan ja. wel weer open is en dan weer niet. En, uh, ja, die, ja, waren, dat, die waren tijdens
0: dat... de, de, de Halloween's waren ze open in het weekend en de rest van de dagen waren... Ze... Ik, ja. ik vind dat heel vreemd, inderdaad.
1: Ja, ja, inderdaad. Volgens mij waren ze wel open in de vakantie van Noord-Nederland. Eh, toen zij zelf vakantie hadden, maar toen wij als Zuid-Nederlanders vakantie hadden, waren ze inderdaad niet open door de week. Ja, ja. Dat is jammer. Ja.
0: Het is heel vreemd. Ja. Um, op het moment dat Jan uh, hier door de week mensen krijgt, mm -hmm. wie zijn dat dan? Want, hè, even kaderen, uh, kinderen moeten naar school over het algemeen.
1: Ja, dus uh, wat je in deze tijd van het jaar ziet, is dat er heel veel kinderen langskomen met hun ouders of hun opa's en oma's die nog niet leerplichtig zijn. En dus dat is ook jonge uh, hele jonge kinderen. En dat is ook de reden waarom in de winter uh, de twee Indoorhallen meer dan voldoende zijn. Die doelgroep die kan zich gewoon de hele dag lekker hier binnen indoor die warm de koos er maken. Niet in. ja, ja, En je ziet natuurlijk ook wel eens vaker studiedagen en dergelijke. Uh, maar deze periode is ook niet echt een periode waar veel schoolreizers langskomen. Die komen meer in mei, juni. Ja. Dus uh, ja. Op dit moment lijkt dit winterconcept prima te zijn. Maar uh, ja, wellicht. Uh, kijk, we zijn altijd bezig om de beleving voor de gasten zo optimaal mogelijk te laten zijn. En we willen ook dat het zo optimaal mogelijk blijft. Dus we blijven wel luisteren naar de geluiden van de gasten. Want zeker nu met die nieuwe gebieden, dan horen we steeds vaker terug... dat ze het heel jammer vinden dat die nieuwe gebieden nu niet open zijn. Dus ja, ik sluit niet uit dat we in de toekomst nooit weer meer zullen gaan openstellen in de winter. Nee, maar ja. meer
0: openstellen betekent meer personeel. Dat betekent ook dat er meer bezoekers moeten zijn om omdat... ja. ...financieel haalbaar te, ha te klopt, maken. Natuurlijk. Dus klopt. gewoon meer mensen naar Toverland... ...en dan... ...meer open. De rest, de ja, rest, kijk. Ja.
1: En ja, we roepen ook al heel lang... ...dat we in de toekomst... ...graag een hotel willen bouwen. Uh, en ja, op het moment dat het hoteljaar rondbezet is... ...dan uh, ja, moet je daar natuurlijk... ...ook qua capaciteit rekening mee ja. houden. Ja.
0: Um, wat zijn jullie openingstijden dan? Zo in, is dat een verschil dan nog tussen uh, ja, winter en We zijn
1: altijd vanaf 10 uur geopend, en maar de eindtijd dat is een beetje afhankelijk van het seizoen. Vandaag zijn we bijvoorbeeld tot vijf open, in de kerstvakantie zijn we standaard tot zes open, afgelopen zomer waren we standaard tot zeven open uh, en tijdens de speciale evenementen, zomeravonden, Halloween nights, dan zijn we tot elf uur open. Ja.
0: Is dat nog uh, vergunning technisch? Moet ja. je dat bij de gemeente aankloppen en zeggen van jongens, we willen deze, deze dagen iets speciaals gaan ja,
1: absoluut Ja, absoluut. Ja, we hebben een x-aantal dagen per jaar waarop we dan langer open mogen zijn. Ja.
0: Je zou eigenlijk willen dat de gemeente zegt, carte blanche, veel plezier.
1: Nou nee, dat denk ik ook wel niet. Nee, want, dat, uh... ik,
0: dat is aan jullie om, om dan het juiste in te plannen.
1: Ja, het precies. Je moet, je moet evenementen, evenementen moeten wel binnen een bepaalde periode zijn. Want mm -hmm. er moet wel een bepaalde urgentie zijn om ja. dat evenement op een van die specifieke data te bezoeken. Want als, als het elke dag midsomeravond zou zijn, ja, dan is er ook geen urgentie. Dus als het dan een keer een beetje regent of zo, dan denken de mensen van, oh, we komen wel een ander keertje. Ja.
0: Je, je noemde al een paar keer de midsomeravond. Wat de hel is mm -hmm. dat?
1: Nou, wat de hel is dat? <laughs> uh, nou, <laughs> eigenlijk heel makkelijk. Het Toverland is dan open tot elf uur s avonds En uh, ja, vanaf uh, ergens in de middag, dan uh, hebben we allerlei extra entertainment acts. Denk aan bandjes. Denk aan, um, oh, wat hadden we vorig jaar? We hadden bijvoorbeeld een, een vuurspuwer bovenop uh, het stationsgebouw van de houten achtbaan okay. Trooi. Uh, en wat het allertofste is, is dat we dan de avond afsluiten met vuurwerk. Kwart voor elf, een vuurwerkshow van achter minuten op mooie muziek. Ja, daar krijg ik altijd uh, kippenvel van.
0: Oké, okay, er zijn meteen twee dingen die in mij doorschieten als eh, de, de evenementenbusiness.
1: Mm -hmm.
0: Is daar iemand speciaal voor in dienst die dit soort evenementen coördineert en, en, en structureert?
1: Ja, we hebben de afdeling entertainment en uh, zij hebben de regie over uh, de evenementen. Ja.
0: Oké, okay. en um, uh, je, je zegt al, dan wordt er in de avond een spectaculaire vuurwerkshow neergezet. Mm -hmm. Ook weer even technisch, natuurlijk, aanvragen ook zo. Ja. Uh, maar ook op muziek zeg je. Ja. En muziek is natuurlijk binnen een themapark essentieel. Klopt. Dat moet helemaal binnen het juiste gevoel zitten.
1: Mm -hmm. huh,
0: vanuit de muziekindustrie. Hoe werkt muziek binnen zo'n?
1: Ja, oh, nou, dat is heel leuk dat je die vraag aan mij stelt. Want uh, samen met Peter van Holstein, ja. de hoofdontwerper, ben ik verantwoordelijk voor de muziek in Toverland. Ja, ja. Juist uh, vragen, Dus uh, ja, wat dat uh, bijvoorbeeld bij de uitbreiding betekent, is dat wij, uh, ja, zodra we weten wat we gaan doen, om tafel gaan met onze muziekpartner. Uh, wij werken sinds 2013 al samen met het Duitse bedrijf IMASCOR. Ja. Ze zijn binnen de attractieparkenwereld heel bekend. Maken ook voor heel veel attractieparken de muziek, onder andere ook voor Fantasia. Land voor Europa Park, voor Movie Park. En um, ja, wat wij dan eigenlijk aan Eigenlijk doen is aan hen laten zien hoe de gebieden eruit komen te zien. En eh, dan, dan bepalen we voor welke zones en voor welke attracties we muziek nodig hebben. Dus eh, bij Avalon hebben we bijvoorbeeld ja, om, omgevingsmuziek. Die je hoort op de wandelpaden in Avalon. Dat moet dan muziek van 20 tot 30 minuten zijn. Hè, want je wil niet dat er te veel herhaling in zit. Nee. Um, dan, dan heb je bij Phoenix heb je speciale muziek voor de wachtrij. Maar je hebt ook speciale muziek voor het stationsgebouw, want dan ben je er bijna. Dus dan moet de muziek weer net wat spannender, net wat opzwepender okay, zijn. Ja. Want uh, ja, je bent bijna klaar voor die heftige rit in die spannende achtbaan. Um, en ja, vervolgens dan ga je dus uh, voorbeeldmuziek zoeken en aangeven wat voor soort sfeer je op welke plek wilt neerzetten... Op basis daarvan gaan zij aan de slag met de muziek, maken zij demo's. En dan begint het spelletje van over en weer. Zij sturen een demo, wij geven feedback. Zij verwerken die feedback in de volgende demo. En dat net zolang tot we allemaal tevreden zijn. Dus uh, ja, het is een enorm proces. Uh, en, ja, muziek speelt echt in op het gevoel. En uh, soms is het zo lastig. Um, als je bijvoorbeeld uh, om de stationsmuziek van Phoenix als voorbeeld te mm. pakken, ze hadden een heel muziekstuk klaar van tien minuten lang. Want zo lang duurt het daar. Uh, en, en Peter en ik hadden echt zoiets van... Hm, nee, dit is het niet. Het moet, uh, het moet, er moet veel meer uptempo in. En nou, met, uh, met die feedback hebben ze een heel nieuw stuk van tien minuten gemaakt.
0: Dat is veel werk, mensen. En dat is heel
1: veel werk. En we luisterden het. En toen zeiden we tegen elkaar van... Oh, shit. We hebben een fout gemaakt. De vorige demo was veel beter. En uiteindelijk hebben we toen toch voor de vorige demo gekozen.
0: Maar dat scheelt wel meer dat je dan nog een stapje terug kan daar. ja. Maar dan ja. wordt voor ieder stukje waar je kan zijn als bezoeker, wordt dus eigenlijk muziek gecomponeerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus er is niet een radiozender wat hier aanstaat overdag, dat gewoon muziek speelt. Nee, nee echt... alle
1: muziek die je in heel toverland hoort, is speciaal voor ons gecomponeerd.
0: En uh, je zegt al, je werkt al met een, met een Duitse bedrijf samen. Zij hebben gewoon uh, componisten in dienst, of in ieder geval uh, auteurs, uh, componisten in dienst die je die voor je maken. Mm -hmm. um, wie bezit dan de rechten?
1: Uh, nou, daar hebben wij hele goede afspraken met hen yeah. over gemaakt. En zij dragen de rechten uh, aan ons over. Oké, okay,
0: dus jullie mogen ja. dan bepalen met uh, hoe lang, wanneer en dergelijke. En hoeft niet iedere keer.
1: Ja. Of ja. iedere
0: keer dat je het in anderhalve minuut of iedere tien minuten afspeelt. Ja. Een stukje over te maken naar hun.
1: Ja, je dat klopt. Ja.
0: Um, op het moment dat Jan dat, dat, uh, dat verzoek indient en dat wordt gemaakt. En dat is naar jullie wens. Mm -hmm. Als ik naar, naar Disney kijk... Wordt heel veel thema parkmuziek niet uitgebracht. Is dat nog iets bij jullie geweest dat jullie denken van dat ene deuntje dat moet niet alleen daar beschikbaar zijn, maar dat moet ook elders beschikbaar zijn?
1: Mm, ja, wij hebben inmiddels wel al onze muziek op CD uitgebracht. Uh, en uh, dat vinden we ook heel tof. Inmiddels staat ook alles op Spotify mm -hmm. en uh, andere uh, online kanalen. En daar krijgen we ook heel veel positieve reacties over, omdat mensen gewoon heel graag onze muziek ook mee naar huis nemen en thuis exact luisteren. Dat, ja. Ik zag van de week nog een tweet voorbij komen van iemand die zei dat het perfecte muziek was ook om onder te leren. Dus, <laughs> Top. Dat is fijn. Um, maar we vinden het wel belangrijk dat het exclusief voor vertoverend blijft. Als uh, mensen het gebruiken in hun vlogs of wat dan ook. Of als jij onze muziek onder deze podcast zou zetten, dan vind ik dat allemaal helemaal prima. Maar uh, we vinden het niet meer de bedoeling dat andere partijen zomaar ook onze muziek gebruiken. Uh, uiteindelijk, uh, ja, het moet bij ons blijven.
0: Hoe bescherm je dat dan?
1: Ja, dat kun je heel moeilijk beschermen. Ja. Soms dan krijgen we tips: dan zeggen ze van: hey, Toverland, jullie muziek draait daar en daar. We hebben uh, twee jaar geleden een uh, hele grappige situatie gehad met een dierentuin, die onze muziek had gebruikt in een kerstshow. Oh. En uh, ja, op het moment dat dat aan het licht kwam, toen hebben we contact gehad met de dierentuin en toen zeiden we van: goh, jongens, zouden jullie de muziek willen aanpassen? En toen hebben ze dat ook meteen gedaan. Ja, het is, uh, juist... Dus als
0: gewoon de vriendelijke toon aanslaan en, uh, ja, en, en in gewoon... overleg kom je al verder.
1: In overleg kom je heel ver, ja.
0: ja. Uh, want dat is inderdaad, uh, uh, misschien ook wel de reden waarom tot, tot, tot heel veel andere parken het niet uitbrengen en inderdaad achter gesloten deuren houden. Ja. En je dus bijna met een telefoontje daar moet gaan staan om die opname te maken. Mm -hmm. Wordt je toch heel veel hoort ja. Check YouTube mensen als je zoiets gaat zoeken. <laughs> daar kun je gewoon de hele nacht op doorbrengen. Mm -hmm. um, want ja, het is altijd hele bijzondere muziek. En wat je al zegt, het hoort bij een bepaald thema. Het moet een bepaald sfeer hebben. Ja, Stop veel... onze
1: ziel en zaligheid ja. erin. Ja.
0: Um, maar wel fijn dat jullie dan zeggen van... Nou jongens, we weten dat jullie dat net zo tof vinden als ons. Ja. Hier is het, hier kun je het beluisteren. Veel plezier ermee. Ja. En, uh, en geniet er vooral van. Ja. Want ja, dat, als dat dan toch ook bij je blijft... dan denk je ook wel weer terug aan de tijden dat je hier bent geweest... En, en tot je het ook weer terug wilt, want zo werkt het natuurlijk ook. Juist. Um, ja, ik vind het wel een heel, heel bijzonder ding wat, uh, wat zo'n uh, themapark of pretpark doet. Wat is het verschil trouwens, weet je wat?
1: Nou, een, uh, ja, een themapark is eigenlijk een pretpark met thematisering. Oké,
0: okay, okay. dus gewoon de aankleding. <laughs> juist. Oké. Okay. Um, dus het is een themapark. Um, er, er komt zoveel bij kijken om het juist te doen, ja. zeg maar. En je zegt al van... Werken 100 mensen vast en dienst daarvoor mm -hmm. en dan nog inderdaad de hele op en dat zijn uh, de mensen, meestal, denk ik, toch hier die op de vloer staan die het uitdragen en die het
1: uh, ja, ja. van de um, 100 medewerkers, een ja. vaste dienst, dus heel veel back-office, ja. um, maar ook, uh, ook ja. Maar de mensen die uh, op de vloer staan, dat zijn al, al die 500 hulpkrachten. Ja,
0: ja. Um, je moet er allemaal samen, samen naartoe werken. Je moet allemaal samenwerken naar, naar het nieuwe gedeelte toe. Je moet allemaal samenwerken om, om iedere dag. Goed door te komen, want er kan van alles gebeuren, natuurlijk. Ja. ja als er opeens een coaster uh, stilvalt, dan uh, zijn heel veel mensen niet blij. Want ja, ik heb wel een ticket gekokt uh,
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Uh, hoe, hoe, hoe structureer je zo'n groot bedrijf? Ik snap dat dat niet jouw functie is, maar nou, hoe wordt dat aangestuurd vanuit. Kant.
1: Ja, wat, wat belangrijk is uh, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... ...is dat je bedrijf een duidelijke visie heeft en een duidelijke missie. En uh, ja, onze visie is uh, het creëren van magische gelukservaringen. En uh, we hebben een aantal kernwaarden waar je als Toverland-medewerker aan moet voldoen... ...om hier te mogen werken... Um, en ja, wat, wat wij eigenlijk doen, is dat wij elke dag op die visie blijven terugkomen. Um, dat de, bijvoorbeeld uh, voordat de medewerkers beginnen met werken, dan is er ochtends altijd een briefing in de kantine. En in die briefing wordt verteld wat er die dag op de planning staat. Wat we verwachten qua bezoekersdrukte. Maar ook of er speciale dingen op de planning staan, zoals filmopnames of uh, speciale evenementen, mm. bandjes, noem maar op. En tijdens die briefing wordt ook vaak gevraagd van goh, en uh, ja, heb je Jij heeft een van jullie nog een magisch gelukservaring meegemaakt de afgelopen dagen, en er worden ook ervaringen uit het park met elkaar gedeeld. En op die manier blijf je op een hele leuke manier toch steeds die visie benadrukken. En, en iedere dag
0: beginnen dus met positiviteit.
1: Ja, dat ook. Ja.
0: Dat, dat dat helpt gewoon mensen. Beginnen met positiviteit iedere dag.
1: Absoluut. Dat helpt.
0: Um, niet dat het mij lukt, maar toch. Um, het is als je dat op die manier uh, iedere dag die, die die mensen, komt dat niet op een gegeven moment tot er gewoon mensen denken van. Hetzelfde.
1: Het is wel goed. Het
0: is ook, dit, dit heb ik gisteren ook gehoord. Alleen <laughs> toen waren het er duizend bezoekers en nu zijn het er duizend en twee.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat hebben. Uh, maar ja, het is echt waar dat de, ja, de kracht van herhaling, dat klopt gewoon. Je moet, je moet erop blijven doorgaan. Want op het moment dat je een visie hebt en je hangt hem op en je doet er niks mee, ja, dan leeft het ook niet. Nee.
0: En die, 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 die visie die is meerjarig natuurlijk. Hè? Een visiedocument mm -hmm. schrijf je niet voor, voor één keer. Ja. Um, jullie hebben nu die visie... Uh, neergelegd. Mm -hmm. Jullie hebben een bepaald onderdeel afgerond met de visie voor het nieuwe buitenterrein. Ja. Is dat dan... Uh, hè, je zit nu bijna aan het einde van 2018. Mm -hmm. Is dat dadelijk in januari om tafel zitten met de familie en zeggen van... Hey, wat willen we voor 2022 bijvoorbeeld?
1: Nou, uh, jij... Misschien is dat al. Maar... Ja, we zijn inderdaad al een hele lange... Ja, de lange termijnvisie, daar ben je eigenlijk altijd wel mee bezig. En uh, we hebben de laatste maanden hebben wij allerlei sessies gehad... om uh, ja, de planning voor de komende tien jaar uh, op papier te zetten. En uh, we zijn er echt nog lang niet hoor. Maar het, is wel, het helpt wel om, om een bepaalde koers te hebben om op af te stevenen. Absoluut. Ja. En,
0: en, en uh, dat blijft altijd in lijn lopen met... Het woord toverland. Het ja. magische ja. Daar, daarin natuurlijk. En ja, over tien jaar gebruiken we misschien helemaal dat social media niet zoals we het nu hebben. Dus dat, die teken je nog niet in. Nee. Maar je tekent wel in van, hé, hey, dan willen we drie coasters erbij hebben. Of dan willen we de zus hebben. Of dan willen we zo hebben. Ja, het precies. Je kijk, je,
1: je tekent in, uh, kijk, dat... 2019 een jaar van bezinning zal zijn. Dat zal niemand gek vinden. Nee. Hè? We hebben dit jaar 35,5 miljoen euro geïnvesteerd. Ja. In 2019 gaan we daar hopelijk nog meer de vruchten van plukken. Maar uh, het is wel bewezen dat eens in de zoveel jaar gewoon groot geïnvesteerd moet worden om op koers te blijven qua bezoekersaantallen. we dus, um, ja, moeten eigenlijk
0: het hotel ook vol krijgen. We
1: zullen inderdaad ja. over een aantal jaar weer een grote uitbreiding doen, tussendoor uh, wat, wat kleinere dingen mm. uitbreiden, dan wel opwaarderen. Uh, uiteindelijk gaat het ook richting dat hotel toegewerkt worden zo'n grote lijnen zet je dan op papier? Ja. ja.
0: Uh, dan, dan wil ik je nog wel wat, wat vervelende moeilijkere vragen stellen.
1: Oh jee, kom maar op.
0: Toverland, het woord, o, de ja. naam. Mm -hmm. Dat is heel veel verdoen geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Zelfs mij heeft dat bereikt. <laughs> is dat echt iets wat speelt?
1: Um, kijk, uh, ja, de naam Toverland. We kunnen ons voor, ja, ik, ik kan me best voorstellen dat sommige mensen door de naam Toverland uh, misschien niet meteen de goede associaties hebben bij Toverland, uh, bij het park en bij de grootheid ervan. Mm -hmm. hè? Je, je zei het zelf ook in het begin uh, dat bij veel mensen gewoon nog steeds dat beeld heerst van die indoor ja. hallen. En uh, we zijn inmiddels zoveel meer dan dat. En het is, um, ik denk niet dat het een goede zet is om de naam Toverland te veranderen. Echt niet. Uh, kijk maar naar uh, Walibi, die mm -hmm. tussendoor weer Six, Flags Six Flags hebben ja. geheten. Nu weer Walibi. Euro Disney, dat inmiddels Disneyland Paris heet. En nog steeds Euro Disney genoemd wordt door de mensen. Ja, ik heb
0: mijn moeder er ook op gecorrigeerd. zegt, dat, dat kan niet. Ja,
1: <laughs> en hoe lang is dat al wel niet geleden, hè, die naamsverandering? Ze
0: hebben maar een paar jaren... Uh... Euro Disney gegeten en daarna was het al meteen Disney. Ja, dat daarna bedoel kwam ik. En Parijs erbij, maar oké.
1: Okay. Ja, Dierenpark ja. met dat nu wel lens geworden is. Uh, we hebben ook echt met een merkstrategie samengezeten die ons heeft laten zien wat de effecten is van het wijzigen van een naam. En het wijzigen van een naam, zonder dat er echt een reden voor is, ja, dat is echt niet aan te raden hoor. Dus uh, Net, wat ik denk, is dat we gewoon trots moeten zijn op die naam Toverland en dat wij de mensen gewoon moeten vertellen wat Toverland dan inhoudt. Dat we het beeld bij de naam Toverland gaan veranderen naar wat we nu zijn. Ja. Ja.
0: Hoe doe je dat dan in het buitenland? Want daar ben je ook verantwoordelijk voor, denk ik.
1: Ja. ja, wat uh, het buitenland betreft, wij hanteren overal de naam Toverland. Okay. Um, en in het buitenland, ja, dan... Um, in Duitsland uh, leggen we gewoon uit dat Toverland Zouberland betekent. Of in het Engels Magic Land. Ja. Okay. Ja.
0: En dan, en dan uh, ko komen we nog een beetje terug naar, naar wat, wat jij dan... Precies moet doen. We mm hadden -hmm. over die vlogs en, en de updates maken. En ja. uh, de planning daarvoor uitzetten. En meedenken natuurlijk in het grotere concept. Mm -hmm. wat, wat is jouw dag, dagdagelijkse taak?
1: Nou, uh, ja, een van mijn hoofdtaken is het genereren van free publicity. Dus ik ben eigenlijk altijd op, zo altijd op zoek naar nieuwtjes om over Toverland te vertellen. Uh, we hebben bijvoorbeeld in de kerstvakantie een kerstshow. Uh, met een bekende goochelaar. En we hebben voor die show hebben we dan audities gehad, uh, want de goochelaar zocht namelijk ook nog jongens van 9 à 10 jaar oud, die dan de jonge versie van de goochelaar okay, zouden spelen. Okay. Uh, dus wat ik dan doe, is eerst een persbericht uh, schrijven over, uh, ja, over de audities. Vervolgens zijn de acht uh, jongens bekend. En dan ga ik daar weer berichten over schrijven en ook de lokale media vertellen van, hé, hey, uh, um, uh, Etteleur, uh, B aan de stem? Uh, we hebben een jongen uit Etteleur die wat meedoet in de show van Toverland. Misschien vinden jullie het leuk om daar iets over te schrijven. En zo uh, zijn er best wel een aantal leuke artikels... over die jongetjes tot stand gekomen... En uh, ja, ik schrijf de persberichten natuurlijk voor de evenementen. Bij kerst was het bijvoorbeeld uh, leuk nieuws dat we uh, met middels een machine elke dag 600 kilo verse sneeuw maken. Okay. Um, maar ik, ik ben ook uh, altijd bezig met andere dingen. In het voorjaar hebben we bijvoorbeeld heel veel uh, dieren gered uit onze wildwaterbaan. Eerst een konijntje, toen nog een aantal jonge eentjes. Oh. En uh, <laughs> ja, dat, dat, dat komt dan ook in het nieuws. Um, ja... We, dus ik ben heel erg zoekende altijd in... hoe kunnen we Toverland op een leuke manier naar buiten brengen? Um, maar ik ben daarnaast ook verantwoordelijk natuurlijk... voor interne communicatie en communicatie met bijvoorbeeld stakeholders. En daar ga ik me volgend jaar ook steeds meer op focussen. Hoe gaan we ervoor zorgen uh, dat onze medewerkers... Uh, niet, uh, niet altijd het nieuws lezen via die ene website met die loopings en zo... Mm -hmm. maar uh, gewoon alles als eerste van onszelf horen. Ja,
0: en dan begin je dus gewoon in januari een plannetje te schrijven. Ja. Hoe gaan we dat doen?
1: Hoe gaan we dat, gaan we dat doen? doen? Inderdaad.
0: Uh, want uh, marketing, communicatie uh -huh. is gewoon iets waar. Wat niet iedereen ligt, zou ik het zo zeggen. Ja. Ik ben er ook gewoon in gegroeid. En, en communiceren ging in het begin ook heel stroef. En het wordt me ook steeds uh -huh. makkelijker, gelukkig. Uh, nog steeds niet altijd zoals je wilt. Maar uh, ik heb mijn eigen maniertjes daarin gevonden.
1: Uh -huh.
0: um, datzelfde geldt voor deze podcast. Niet iedereen vind deze podcast tof, anderen vinden het supervet en ja, voor wie ben je dan doen? Ja. Um, hoe, hoe, hoe vertaal je de stem van, van zo'n groot bedrijf Na, naar de buitenwereld? Kijk, binnen dan is het Tessa die spreekt natuurlijk, mm -hmm. maar naar de buitenwereld.
1: Ja. Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Kijk, um, ja, marketing en communicatie zijn natuurlijk heel erg nauw met elkaar verweven. Mm. En um, wij, wij proberen wel alles heel erg goed op, op elkaar af te stemmen. Um, ik zit bijvoorbeeld ook op de marketingafdeling. Uh, en binnen de marketingafdeling werken wij met campagnes. Campagnes om de winter aan te jagen. Campagnes ja, ja. om de seizoensstart aan te jagen. De zomer, Halloween, et et cetera. En uh, wat we vaak doen is dat ik in eerste instantie uh, begin met de persberichten en dat vervolgens ook betaalde campagnes ingezet worden. Dus dat ik de zaadjes plant en mm -hmm. dat hopelijk dan die marketingcampagnes daar weer op kunnen voorbeelduren. Dus uh, ja, zo, zo vertalen we dat.
0: Dus dat, 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 dat werkt gewoon samen en dat werkt ja. Uh, elkaar. Ja.
1: Uh, ja, onze boodschappen zijn op elkaar afgestemd. Dat moet ook, hè. Je moet één front zijn naar de buitenwereld.
0: Ja, maar dan ja. zeg je nu inderdaad van 2019 wordt wat, wat, wat meer stakeholders uh, informeren mm -hmm. en het personeel informeren. Ja. Um, dat wordt iets anders verwacht, denk ik dan.
1: Ja, weet je, dus... stakeholders en personeel, dat zijn ook allemaal ambassadeurs van Toverland. Ja. Dus als ik hun kan motiveren om over Toverland te berichten, ja, dan is dat een hele mooie berichtgeving. Want ja, mond tot mond reclame werkt toch nog steeds het beste. Dat is, hè? Waar,
0: dat is zeker waar. Ja. Um, ja, ik vind het wel heel bijzonder hoe dat, hoe dat gaat. Kijk, het is natuurlijk zo wat, wat ik al zei, van, van de opleiding die, die ik doe. Mm -hmm. ja, als je dat nou uitvoert binnen... De concerten of evenementen, ja. of je zou dat hier doen, in principe is het niet anders. Je vertelt een verhaal, je vertelt ja. hè, de interesse die je hebt, of in ieder geval mooie dingen die aan het komen gaan. Ja. Als je nou een album promoot, of je promoot een nieuwe achtbaan. Ja. Misschien dat is, is het doelgroep anders, maar ja. uh, het ligt natuurlijk wel heel nauw verweven van elkaar. Ik vind het wel interessant hoe je dat, uh, hoe je dat aanpakt en hoe je dat dus jij het gezicht bent geworden daarvan. Mm -hmm. En hoe je dan jezelf daar uh, uh, de toverlandervaring uh, in showcased. Hè, hoe dat dan overkomt. Um, ja, ik denk dat we een beetje richting het einde van de podcast dan gaan. Ja. En dan ben ik eigenlijk altijd, ja, dan ben ik eigenlijk ik gaan proberen te interesseren. Want uh, wat heb jij nog te vertellen? Wat wil jij nog meegeven?
1: Ja, ik, ik vond dat jij zelf al een hele mooie afsluiting had. Uh, oh, inderdaad. Shit, sorry. Uh, nee, maar uh, ja, ja, jij vertelt verhalen. Wij als Toverland vertellen verhalen. En uh, volgend jaar gaat er meer de nadruk op leggen, liggen dan ooit: op het vertellen van onze verhalen. Want er zijn er zoveel en uh, veel mensen weten ze nog niet. Dus ik hoop dat die storytelling uh, iedereen gaat bereiken. En ik wil jou vooral heel erg bedanken dat ik dit mooie platform mocht gebruiken om meer over Toverland te vertellen.
0: Ik, 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 ik ja. ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ik bedoel. Uh, <laughs> Het is vroeg, voor ons beiden.
1: Ja, alles voor de goede podcast, alles voor de show. Hè? Alles voor de show, inderdaad.
0: Uh, ik weet niet of ik daar nog terug in bed ga liggen, hoor. Maar, uh, oh, jaloers. Nee, ik heb nog genoeg andere dingen te doen vandaag. Um, nee, maar het, het, um, ik vind het super tof, tot dit. In, uh, Limburg ligt mij toch nu aan het hart van de mensen die het nog niet wisten. Um, ik vind het bijzonder hoe jullie je zo hebben ontwikkeld en zo hebben doorgezet naar meer en ja, anderen die, die niks oneerbiedigs naar bepaalde Belgische themaparken parken, die blijven binnen dat kamertje en die doen eigenlijk verder niks anders. Niet dat België slecht is, maar ja, even het opvallende. Um, hoe die drang toch meer is naar van, we willen groeien, maar we willen niet te snel, we willen jullie meenemen en we willen het op een andere manier doen dan de meeste parken uh, die mm -hmm. wat misschien nog wel nog wat bekender zijn. Ja. Um, dus een hele eigen weg en visie uh, daarin in maken. Ik vind dat toch heel tof. En, uh, dus ik wil je daarvoor uh, voor bedanken. Nou, heel erg graag Geef ja. dat door naar de rest van de, van de mensen hier. Um, ja, dan moet ik nog heel even zelf een plug maken, want uh, dat, is, uh, dat, dat gebeurt af en toe. Ik weet niet of je het een beetje gezien hebt op mijn socials. Maar op uh, dinsdag 8 januari gaan we weer een nieuwe Shark Sessions live doen. Uh, dat is een concertenbasis die, die ik organiseer. Uh, waar, uh, waar we jong of talent, of beide, hè, dat zal altijd zijn, uh, Showcase uh, in Limburgse Limburg, in poppodia. Uh, of andere locaties die, die daar geschikt voor zijn om, uh, om talent toch wat meer uit hun eigen regiogebied te halen. Mm -hmm. uh, dit keer is dat weer gelukt, want we gaan acht, dinsdag 8 januari uh, met Bronze uit België een showcase geven, of een showcase, een showtje geven in het uh, poppodium Volt in Sittard. En uh, het uh, nieuwste project Fly, uh, Hard, lief, Fly Hard, Fly Fly uh, um, zal daar die sport voor zorgen, dus het wordt weer een combinatieavond. Um, Vanaf half negen, gewoon gratis natuurlijk, want het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Kun je weer nieuw talenten ontdekken en ja, hoe wil je anders je, je goede nieuwe jaren beginnen? Buiten het feit dat je natuurlijk eerst hier hè, zeven dagen gaat vertoeven.
1: Ja, precies. Uh, hè, vanaf 1 januari
0: weer van 10 tot 5, of van 10 tot 6 is het dan, want dan is het ja. kerstvakantie. Klopt. Uh, nog, nog in het magische toverland uh, kan vertoeven, dan kom je daarna gewoon gezellig verder genieten van, uh, van muziek. In poppodium volt, zoals ik al zei. We zijn nogal bezig met de volgende editie, maar daar wil ik wel even een oproep voor doen. En dat doe ik normaal niet. Maar voor iedereen die tot hier heeft geluisterd, sowieso dankjewel. Um, maar steun, steun. Steun dit project, want uh, alleen daardoor is het mogelijk. Um, dat kan door uh, de pagina te liken, de berichten te delen, uh, Patreon te worden, www.patreon.com.mcshark. Uh, maar ook... Um, mee te helpen na 2019 om het door te kunnen zetten. En dat kan op van allerlei verschillende gebieden, zoals ik al zei. Je kunt delen, like en dergelijke. Je kunt een comment achterlaten onder deze podcast zelfs. Dat helpt voor Shark Sessions Live. Maar ook, uh, heb jij een goede toffe locatie, locatie waar we eventueel terecht kunnen? Uh, voor de komende editie, uh, laat het me weten. E-mail me, info.mcshark.nl of link hier of dergelijke. Je vindt me ergens, overal is het, at mcshark. Um, en help mee om, om het talent van Limburg uh, in Limburg of van elders in Limburg te showcase zodat de Limburgse muziekindustrie nog breder gedragen wordt ook en toegankelijk is voor iedereen. Want ja, de bandjes moeten betaald krijgen, dat wordt heel vaak niet. Uh, maar bezoekers moeten natuurlijk ook niet te veel betalen om binnen te komen. Net zodat hier in het park gewoon een mooie prijs wordt gevraagd voor een mooie beleving. Uh, is het bij ons gewoon uh, voor dat uurtje hoef je niet eens iets te betalen. Dat mag wel, mag wel, maar hoeft niet, je kunt gewoon erbij komen. Uh, iedereen is welkom, uh, dus, uh, dus wees op 8 januari erbij. En dan uh, ben ik eigenlijk door uh,
1: alles heen. Dan zeggen we tot ziens.
0: Tot ziens inderdaad. Tot de uh, volgende Shark Talk. En misschien komt hij zelfs eerder dan gepland. Maar dat weet je maar nooit. Doei.